0: Dobrodošli u novu epizodu Pojačalo podcasta, ja sam vaš domaćini gost, Ivan Minić. Dobro, Ivan, je malo ti dva podcasta vodiš, hoćeš i treći. Pa kad me nateraju, ja onda napravim ovako najavu i kod ljudi ovaj kod kojih dođem u gosti. Kad se
1: profesionalno baviš najavom, ajde, probam ja da, da te najavim, znam da ti glupo pričaš o sebi. Današnji gost, serijski preduzetnik, serijski podcaster, serijski gost podcasta, Čovek koji ima iskustva i u digitalnim biznisima, i u offline biznisima, tako da možemo da napravimo jednu zanimljivu, veoma zanimljivu priču. Pitanju je, kao što ste vidjeli čuli, Ivan Minić. Ivan, dobrodošao u biznis priče. Boljte našo. našao. Sad ću da ukrademo ono tvoje prvo
0: pitanje. Šta si hteo da budeš kad porastiš? A, to se menjalo. U, u više navrata ali krenulo je od toga da sam verovatno kao i, i mnogi klinci u to vreme se jako ložio na dinosauruse imao sam sve dinosauruse znao sam sve o dinosaurusima najlepši poklon koji si mogu da mi kupiš ili dinosaurus ili knjige o dinosaurusima i ono životni san mi je bio da vidim skele dinosaurusa uživo u muzejima ja to sam uvijek mogu da vidim samo u filmovima ispunio sam sebi taj još neki snove iz tog perioda Ali to me je jako zanimalo. E onda u nekom kasnijem periodu um, me je zanimao svemirski program, NASA. Sećam se da sam između ostalog majci u jednom trenutku rekao ovaj, radit ću ja u NASA, pa da, ali moraš da budeš dobro džak. Mislim, ja sam bio i džak generacije i sve to u tom periodu, ali kao moraš da ostaneš dobro džak za to, moraš da budeš super. I da sam ja rekao, pa dobro, ako ne budem toliko dobro džak, radit makar kao čistač. Je, nije bitno. Bio sam i u nasi pet puta. Ovaj, a u nekom kasnijem periodu, kad sam, kad sam već bio u nekim malo zrelim godinama i znao nekde šta želim sa, sa životom, žela sam da se bavim profesionalno sportom i bio sam vrlo talentovan odbojkaš. A, sad vrlo lepim šansama da, da, da nešto napravim, međutim tu se isprečila neka povreda, to je dosta zakomplikovalo stvari u, u tom nekom, možda najkompleksnijem periodu odrastanja kad ti imaš 14 godina i u principu na prekretnici. Ovaj, Srećem imo sam i druga interesovanja, nisam se bio vezao samo za, za odbojku i onda sam želeo da popunim sebi vreme, u jednom trenutku sam dobio računara, oni me i jesu zanimali već, već neko duže vreme i znao sam tu već svašta i skapirao sam da pošto ne mogu da se bavim sportom, što je i mimo odbojke bilo velika pasija, da ovaj, sad neko vreme posvetim računaroj da zapravo naučim da, da ga koristim uzbiljnije, da, da naučim da se malo kreativno izrazim kroz to, pošto sam uvijek imao neku potrebu da, da, se, da se izrazim. I Uobrazila sam u video da bi to mogla da mi bude karijera. Sad u kom konkretnom domenu ne znam i 20 godina kasnije i dalje ne znam. Znači nemam nemam nikakvu specijalizaciju, ja sam baš onako generalista u enciklopedijskom smislu te reči. Ali jesam jesam razmišljao dosta o, o, o tome šta bi to moglo da bude, kako bi to moglo da bude, imao sam uvek tu sreću da, da me interesovalo kako stvari funkcionišu i to sam, na to sam se negdje i fokusirao da za što više stvari naučim kako funkcionišu i da onda pronađem u nekoj, njih, u nekoj od njih da pronađem sebe.
1: To što si rekao generalista, je li ti to sad kad gledaš ono bila velika prednost ili Misliš da bi možda se negde specijalizovao, da ne bi došlo do ovih rezultata, da bi završio karijeru negde drugde?
0: Pa ne znam, to je, to je vrlo teško pitanje. Kada imaš ljude koje zanima previše različitih stvari, vrlo je nezahvalno očekivati od njih da se specijalizuju za jedno. Ne moraju se specijalizuju za jedno, mogu da se specijalizuju i za dve, mogu da se specijalizuju i za više, ali to onda obično zahteva baš previše vremena. Ali opet, tražiti od nekog da donese tu vrstu odluke podrazumeva i neki vrlo konkretno trasiran put koji ide nakon tog trenutka u životu. E, mene se nije sviđalo to, valjda što sam odrastao ovde i gledao kako ovaj, se svi sistemi na kojima smo bili bazirani raspadaju kroz, kroz vredne. Mene se nije sviđalo varijanta da ja nemam backup, da nemam neku opciju, da nemam pet, šest različitih stvari koje mogu da radim bez obzira na to šta se dešava. I to jeste verovatno malo ono, trauma od rastanja više nego što je racio. Ali mislim da, da u mom slučaju nije bila loša odluka. Jer uh, ja sam bio dobar matematičar. Jako dobro. U nižim razredim osnovne škole osvajao neke takmičenje i tako dalje. Išu u Arhimedes i uh, upoznao suštinski iste moje generacije, 85-o, najtalentovanije mat matematičare Srbije. Sa njima postao prijatelj, godinama išli zajedno. Ja sam u jednom trenutku skapirao da stvari koje moji prijatelji razumeju na, na intuitivnom nivou, znači jednostavno prirodno im dođu, ja ne skapiram nikad mi neko objasni. Mogu ja znači ako se dovoljno potrudim ja ću to da skapiram i ja ću to moći da radim ali oni imaju ogromnu prednost u odnosu na mene kad su te stvari u pitanju i kako vreme prolazi mi neće trebati sve veći napor da mogu da ih sustignem uopšte ali sam isto tako skapirao da bez obzira na to što sam introvert da ja mnogo jednostavnije komuniciram sa njima i mnogo jednostavnije komuniciram sa ljudima koji nisu iz tog sveta. I da jako dobro umem da prevedem jednima ono što oni drugi misle i, i obrnuto. I da je to možda moja najveća prednost. I u principu ja sam dobar deo karijere proveo na tom uh, mostu između marketinga, tehnologije, preduzetništva, pokušavajući da pomognem ljudima da se međusobno razume i pokušavajući da pomognem ljudima da različita znanja uvežu u nešto što je finalni proizvod, jer vrlo često za pravljanje dobrog proizvoda ti treba malo više od tih nekih specifičnih sektorskih znanja koje imaš vezano za neku konkretnu oblast. Zato kod nas uh, IT-jevci ne umeju da naprave produkte. Oni znaju da ga isprogramiraju, oni ne umeju da ga osmisle, zato što ne razumeju ponašanje korisnika. Oni razumeju inženjerski kako to treba da funkcioniš, ali ne znaju zašto ljudi traže baš to. E, taj neki set veština i ta kombinacija prirodnjačkog i društvenjačkog je nešto što je, što je vrlo važno i neophodno za, za biznisa. Ja sam nekako uspeo to da uklopim u, u, u jednoj osobi, sad da li je to idealno, verovatno nije, ali mi daje neku širinu neku, neku sposobnost da, da razumem stvari i ljude i da možda uspevam na na, na dobar način da da uklopim da stvari koje možda ne bi funkcionisale u nekim drugim okolnostima zapravo u tim specifičnim okolnostima funkcionišu
1: kada gledaš i pričaš sa drugim preduzetnicima ili možeš njih da staviš u neki kalup onda da li je većina da li je većina u toj grupi generalista ili su svi imaju neku jaku stranu na na kojoj guraju
0: Pa zavisi. Mislim, kod onih koji, koji imaju, kažemo, jedan biznis koji je njihova životna a, misija a, i nešto što su jednostavno bilo je toliko jako da nisu mogli da se odupru, ne moraju da budu. Oni, oni imaju jednu stvar koja ih drži, koja ih gura, sad zbog te stvari često izlaze iz zone komfora i često rade stvari koje možda nisu kažemo jedan na jedan ono što im je prijatno, ali ne mora da znači da su više nešto mnogo široko. Ali ako vidiš da ljudi rade različite stvari, i da rade različite, recimo, čak iako nisu preduzetnici, nego rade negde, ali ih loži da rade različite tipove projekata, onda tu verovatno postoji to da su, da imaju više različitih interesovanja, da su multipotencijalisti, da postoji želja i potreba da sebe iskažu na više radičitih načina. E sad, iz čega dolazi ta želja i potreba, to je vrlo individualno. Jedan od razloga zašto sam ja to krenuo da radim je bio strah da ako se opredelim za jednu stvar, a ta stvar ode dođevola, šta onda? Jer ne postoji veliko porodično nasledđe, ne postoji nikakav uh, golden parachute koji mogu da iskoristim, Jedino što postoji je ovih 10 prstiju i šta s njima napravim, to sam napravio. Tako da, to je negde kod mene, da kažem, možda, možda sam u nekim situacijama išao previše oprezno, ali ovaj, to je bio jedan od prvih motiva. Sad, nije idealno da ti motiv bude strah. To, tako je. Ovaj, nije to baš idealan scenarijo, ali, znači, kao, To je samo ulaznica. Šta ti uradiš sa tim je ono što, što je bitno i kako izgradiš priču dalje. To je tako počelo pre skoro 20 godina. Sad skor... više nije tako.
1: Jesi iskoristiti tu nekad backup opciju? Ono, kad si preput iskoristio ono i ovo mi je propalo, šaltam se dalje?
0: Pa u suštini ja nemam priče koje su kažemo, nešto kao spektakularno propale. Bilo je priča koje, koju nikad nisu ni ugledali svjetlost dana, nikad se nisu uobličile na kraju taj neki finalni proizvod, bilo je, bilo je toga, ali većina stvari koje smo uh, kretali, jer ja sam skoro sve kretao sa partnerima, mislim, bime i stvari koje nisam, ali kasnije većina stvari jesam, većina stvari smo mi uspjeli da uteramo u zeleno i da, da, da postavimo na neke održive ovaj, osnove. Uh, jeste to malo triki, ali i, i ponekad zakteva više truda nego što možda ima smislo. Ali ja imam i tu emotivnu komponentu u sve što ulazim, znači meni je do toga stalo, ja to ne posmatram samo kao biznis, ja to posmatram i kao neke ljude, neke plate, neke porodice koje žive od toga i onda sam spreman da idem par koraka više nego što, nego što bih možda išao da je to nekakav digitalni projezvod koji radi ili ne radi, ako ne radi ugasiš ga, ako, ako radi super. Ovaj, tako da je to to je jedna, na kažemo, razlika u, u postavci nisam imo stvari od kojih sam a, tako lako odustavio ne kažem da, da ih ne bi bilo ovaj, nego prosto se potrafilo da, da su većina stvari uz a, malo adaptacije ponekad mogle da postanu održive možda ne profitabilni na, na, na nivou na kome smo planirali i želeli, ali makro da budu održive i da, da opstaju i rastu nekim svojim organskim ovaj, putem koji, koji, koji nije možda preterano brzo, ali je, ali je stabilan i siguran.
1: Šta je bio glavni razlog da batališ te na primjer ideje i te projekte?
0: Pa jednostavno postoje razne, razne faze, ali u nekom trenutku shvatiš da kod nekih od njih da to jednostavno Nema svoju upotrebnu vrednost na način na koje ste to zamislio. Neki stvari, recimo, koje smo radili, koje su bile vrlo interesantne, su se bazirale na tuđoj tehnologiji, odnosno, kad kažem tuđoj tehnologiji, bazirale su se, recimo, na, na nekim stvarima koje ti je dozvoljava Instagram app i koje ti je dozvoljava Facebook app i onda ti se baziraš na tome i prođe dva meseca razvoja i poslije dva meseca dobiješ u newsletteru od Facebooka informaciju da će pola stvari koje ti koristiš se pogasi. I šta radiš? Mislim, to već Ni nije taj proizvod. Ne daje ti to što ti je potrebno i onda jednostavno batališ. Ili kada vidiš da je što se isto dešavalo, da je prosto održavanje, maintenance tog proizvoda toliko skup i komplikovan zato što se stalno stvari menjaju, onda shvatiš da, da, da to jeste problem. I negde je jedna stvari na, na koje smo Kažem, koje smo shvatili na teži način je da je vrlo veliko pitanje koliko želiš da se oslanjaš na tuđu tehnologiju u onome što razvijaš, ukoliko je to nešto što istorija kaže da se oni baš ne ponašaju najbolje prema svojim partnerima. Znači, kao što imaš neštoče, neki
1: primer, Facebook, Instagram?
0: Facebook koji, znaš, ajde sad je, sad je malo stvar drugačija, ali kažemo Facebook development mi radimo kroz kroz razne projekte već više od 10 godina. Facebook je firma koja nikad nije napravila detaljnu dokumentaciju ni za šta od svojih proizvoda. I svaki put ti provedeš gomilu vremena da provališ kako nešto radi, onda napraviš da to radi, onda neku nešto promijeni. I kao aj ljudi prestanite da se igrate, mislim da ne kažem onako na na najbazičnijem primjeru, oke, okay, nema veze sa, sa developmentom, ali ima veze sa, sa iskustvom koje ljudi imaju sa proizvodom. Kao brate, svakih dva meseca kad uđem u Ads Manager, on izgleda drugačije. Aj, prestanite više. Čemu to? Znaš, te, jer ja svaki dva meseca treba se navikavam. Da onda mi sakrije funkciju negde, treba mi ono, 15 minuta da je nađe prvi puta manj ljudi, kao to treba bude maksimalno jednostavno. I Google radi slične stvari, ali da kažemo, na, na ipak malo strukturiranije i Ali činjenica je da kada se oslanjaš na, na, na stvari koje dolaze sa, sa druge strane, a od velikih su igrača, ti ne možeš da diktiraš uslove, ne možeš da postavljaš nikakvu vrstu dogovora. Ti zavisiš od njihove dobre volje i toga šta je u njihovom roadmapu koji ti je nepoznati. Nije to baš sjajna, sjajna polaznata.
1: Šta ako primaš uplate preko PayPala, a oni su isto poznati po tome da mogu da te skinu da te blokiraju, a to ti jedini payment procesor?
0: Pa dobro, ja lično nikad nisam imao loše iskustvo, ali to je dobrim delom i iz razloga što sam ja jako davno otvorio firmu s jedinim državama i koristio biznes Paypal za, za stvari za koje mi je trebalo. Ovaj, ali znam ljudi koji su imali probleme, znam ljudi koji su imali probleme zato što nisu pročitali Terms of Service, Mm, ne moš da se ljutiš na nekog što nije pročitao Terms of Service, što je Terms of Service napisan tako da ga niko nikad ne pročitao znači to prosto ono beskonočna količina gluposti koje koje su birokratizovane preko svake granice ali znaš, ako nisi pročitao i ako si sve svoje stavio na taj tas onda ne možda ni da se ljutiš kad se tako nešto desi ima ljudi, imaju razne, razne vrste horror priča generalno research je majka uspeha i ako vidiš da negde postoji problem i da se dosta ljudi žali na sličnu stvar, jednostavno nemoj da ulaziš u to na taj način ili napravi sebi nekakvu vrstu backupa, neko drugo rešenje koje, koje će da ti pije vodu sada više ono, Paypal nije problem primati ni u Srbiji, na firmu na fizičku aliciju, kako god fizičko lice možda jeste malo problem zbog svega ovoga što se dešava, ali ajde, tu sad ima neki modalitet kako stvari mogu da funkcionišu, ali kao na firmu nije nikakav problem primati novac već godinama. Firma na firmu ili fizičko lice na,
1: na firmu? Ne, mislim,
0: u suštini nije bitno, zavisi šta je u pitanju ako ti prodaješ, ne znam, e-book i kupi stranac, taj e-book nebitno je, potpuno može da, može da plati kao što i za Gominu. Drugih stvari ovde ti možeš da naplaćuješ i ekocifirma od fizičkih lica bez fiskalnog računa, bez posto i set stvari za koje to možeš da radiš, recimo, ne znam, edukacija je jedna od tih stvari, neki kursevi i slične stvari, to možeš da radiš. Naj jedna od najvažnijih stvari je ona prva lekcija koju koju treba da naučite, to je svoje vreme, kad sam ja počinjao, meni je rekao jedan od najboljih prijatelja, nađiš dobru knjigu vođu i ne lažeš nikad knjigovođa. Ja sam srećan da mi je Odnos, najbolja prijateljica, Marija moja koja je apsolutni, apsolutni car i mi možemo potpuno otvoreno da pričamo i dogovoramo se oko svih tih stvari kako da ih izvedemo u skladu sa svim zakonima, propisima nikad tu odnosno gotovo nikad nije stvar u tome da nešto ne može da se izvede samo je stvar u tome da treba da znaš na koji način da to uradiš da bude u skladu sa, sa svim propisima zato ono Osim što, što su mi saradnici u svemu što radim, su mi prijatelji Marija Đorđić i Žarko Ptiček i sa njima se uvek konsultujemo oko svega, jer kao koliko god prakse, znanja svega i, i, i neke dobre perspektive i na pravni, na knjigovodstveni sistem i porezki sistem imam, nije loše prosto proveriti i konsultovati se i biti siguran da, da je to što radiš ok. Nekad, niste, nekad ne možeš da budeš siguran odmah. Nekad je potrebno da se uradi dodatna provere, da se vidi sa nekim boreskim savjetnikom i tako dalje. Ali prosto za većinu stvari ima rješenja. Znaš, kod nas prosječan čovek je u fazonu, ništa ne možeš da se uradi. Ne, brate, skoro sve može da se uradi i skoro sve funkcioniše i skoro sve funkcioniše besprekornno. To, ništa ne može da se uradi, to je samo jako, jako, jako loši izgovor i Ok, to je možda ono trauma odrastanja u sistemu u kome ništa nije funkcionisalo, al barka da je ovo u pitanju, kada je pokretanje sopstvenog posla u pitanju, to više nije tako. Ima drugih stvari koje ne rade. Ali... Šta te bilo
1: najveća tu komplikacija, to što što kažeš sa pravne strane i sa knjigovodstvene
0: strane? Pa, mislim ja nikad nisam radio biznise koji su bilo kom smislu rizični i problematični, ali ima svaki od njih ima neke specifičnosti koje koje treba da naučiš. Ono recimo što što je meni bilo jedna od od prvih, ovaj trauma iz iz tog nekog perioda dosta rano posleovanja. Ovaj je je bilo to da organizovanje nagradnih igara je malo komplikovanije i regulisano na neki specifičan način. I kad nisi siguran prosto kako to funkcioniše, imaš sada već neke mehanizme koji su oprobani i sigurni, ali kad nisi siguran, onda je najbolje pitaš ministarstvo i dobiješ posle određenog broja dana mišljenje ministarstva na osnovu koga možeš nešto da uradiš. E sad, šta je problem? U vreme kada sam ja počinjao sve to da radim što negde 2006-2007, ovaj, jedna od stvari je bila ti pitaš ministarstvo i dobiješ posle 45 dana odgovor ministarstva, i ti na osnovu tog odgovora radiš. I onda ti ljudi kažu, i tu ti kažu ljudi iz prakse, kao ti znaš da to mišljenje nije obavezujuće. Kako mišljenje nije obavezujuće? Pa to što piše tu, oni i dalje mogu te kazni. Mm -hmm. Kako? Pa prosto takva je postavka stvari. E sad umeđu vremenu su se stvari promenile, ono sad jeste obavezujuće u smislu porezke uprave. Dakle, poredska, ako je ministarstvo reklo da to može tako i da nemaju nikakvi dodatni porezi i tako dalje, ne može poredska da te kaže. Ali dalje, čovjek može da te tuži za nešto što po svim metrikama koje, koje imaš je legalno. I onda to onako malo ono, mindfuck. Ali i tu prosto, ako ulaziš u nešto gde, gde postoji prethodno iskustvo ljudi, raspitaj se, pitaj, dobit ćeš savet, dobit ćeš povratnu informaciju premalo je ovo tržište da bi se sad mi nešto tu mnogo krili i čuvali većina ljudi, koliko goda opet postoji percepcije da ako pitaš neće ti niko reći niko će neće odati svoju tajnu i šta god mislim ja 20 godina pitam ljude i 20 godina skoro svi su mi skoro sve rekli što me zanimalo tako da samo je pojenta u tome da pobediš u sebi taj strah i to predubeđenje da nećeš dobiti odgovor I da prosto piteš. Ajde, da ne dobiješ šta? Pomisli mi da ne dobiješ, pite sledeći put i pite drugu osobu. Znaš, tu je malo problem kad ti pričaš mladoj osobi i pitaj. I onda ona krena da pita sve. Vrte, nemoj da pitaš sve. Nemoj da pitaš stvari koje možeš da izgooglaš. Niko nema vremena da ti skraćuje proces za koji ti treba 15 minuta da izgooglaš. Ali kad dođeš do nečega što je stvarno problem i što svi znamo da je problem sešći iz dvojići pola sata da ti objasni neku specifičnu stvar koja je bitna. Nemoj da pitaš glupost. E, ali kad ono, guraš nekog da, da pita, onda dođeš do toga da, da, da ljudi pitaju glupost. Znači, ja sam recimo u nekom trenutku davno, ima, ima sigurno 10 godina, ovaj, kada sam već recimo 5-6 godina svaki, svaki nedelje uh, odvojio po recimo sat ili dva da sedim sa nekim predstavnikom nekog malog biznisa. Ovaj, sada sam i popisao sam ono, nekih deset najčešćih tema koje imamo. I bukvalo kogod se nakon toga javio, narednih par godina, ja im prvo pošanjam tih deset stvari da pročitaju. Skoro niko nije pročitav. Pitaju ponovo. Pitaju ponovo i uvek je, uvek je recimo baš karakteristično za taj neki period i nije se to drastično promenilo, ali jeste se promenilo donekle što mi govori da ima nade, ovaj, u tom nekom periodu, recimo 2007. 2008. 2009. do recimo 2011. 2012. Ovaj, ljudi su dolazili sa biznis idejama za digitalne stvari koje ni u jednom trenutku nigde, ni na koji način nisu podrazumevali nikakav biznis model. Znači, ka, dobro, mi ćemo da napravimo to i onda će ljudi da dođu. Dobro, a pare? Reklame. On, i onda ćemo, ali oni će da dođu i oni kad su tu mi samo dinar da uzmemo od svakoga kao dobro kao, znaš, ono, počinje, počinje glava da me boli kad mi neko kaže imaš 400.000 poseta i samo dinar od svakog da uzmeš znači ti si rešio sve probleme kao li ljudi ne funkcioniše tako, na koji konkretno način mislite da to monetizujete ok, reklame jesu jedna opcija, ali Vrlo malo biznisa može da se bazira na tome da će da živi od reklamu. Aha. A šta drugo možemo da radimo? Pa neko ima hiljadu jedna opcija šta možete da radite, ali ne znam, ako je to nešto što, gdje prodaješ neku konkretnu uslugu, lupam oglasni sajt za neku konkretnu nišu, neko mora da prodaje te oglase. Upaja pa ne, pa to, to će automatski. Neće. Mislim, ne funkcioniše život tako, da možda ide automatski za tri godine, kad se stvore navika kod ljudi, pa ide automatski, ali mislim, niko nije počeo tako što sve radi samo od sebe, napraviš lep interfejs i sve se desi samo od sebe, pa niko nije tako uspio. I onda, znaš, ta neka bazična nerazumevanja su onako dosta, dosta česta i dosta, dosta situacija se na njih vraćamo kad, kad pričam. To je bilo 2012. Koliko je sad situacija?
1: Koliko takvih pitanja dobiješ?
0: Pa i dalje dosta. I dalje dosta. Mislim, i dalje u, ima mnogo situacija u kojima uh, mi to da napravimo, tu će da bude cena tolika i to će ljudi da kupi. A zašto će da kupi? Pa ne neka to će da kupi. Ali zašto? Osjećaj. Daj mi razlog zašto misliš da neko to želi da kupi. Daj mi razlog zašto misliš da neko to... Smatra da treba da plati toliko koliko si ti zamislio da to treba da košta. Možda neko hoće da kupi. Dešavalo se da ljudi dođu sa, sa, sa pričom, ispričaju mi, deluje mi apsolutno da, da, da pije vodu i da ima smisla. I oni mi kažu, to je proizvod koji mi cenimo 35 eura. Ja kažem, dobro, a šta kaže tržište? Pa, naši prijatelji, dakle, dobro, zaboravi šta kaže tvoji prijatelji, Pite nekog ko ti nije prijatelj, jer prijatelji i roditelji će ti uvijek reći da je sve super. O, kao, izađi malo izbun toga, ima Robert Fitzpatrick, mom test. Mislim, kao, izađi malo iz svog kruga prijatelji i postavljaj prava pitanja. Nemoj sugestivna pitanja da postaviš, da ćeš dobiti i odgovor. Da li ti, ti se sviđa, Ivani, ja ovaj podcast? Da, mislim, prosto ono, nemoj to da radiš. Uh, I onda ćeš da vidiš šta, šta je realno stanje stvari, jer ti meni u tom trenutku kažeš da to treba da košta 35 eura, a ja sam u fazonu do 15 bi bio spreman da, da mi kupio bi ga. Pa da, ali mene košta 25 da ga proizvedem. Pa onda imaš problem. Onda, verovatno, mislim, ok, ja nisam dovoljan uzorak, ali ako još 10 ljudi to kaže, u nekom relevantnom uzorku i publici, verovatno nemaš product market fit. Verovatno. Moš da greši. Ima, ima, brate, stvari koje su ljudi spremni da plate beskonačnu količinu para koje ja ne bih platio ni dinar. Ali onda, znaš, možda pričaš sa mnogo manjom publikum. I to je okej. Okay. Možda je tvoj proizvod namenjen za sto ultra skupih ljudi i ti ćeš od toga da se obogateš. Super. Ali postavi od stata svoje očekivanja realno, svoje planove i projekcije realno i istestiraj sve ono što može da se istestira. Jer, znaš, Mnogo često mi stvari radimo na osjećaj. I, I ja sam mnogo stvari u životu uradio na osjećaj i često sam grešio, ali sam bio svestan toga da radim na osjećaj i da to što, što sam uradio je posljedica moje loše pripreme i ajde sad, veliki smo momci, ajde sad da mi to ispravimo i dovedemo ga gde treba. Dešavalo se sa skoro svakim od mojih biznisa se to u nekom trenutku desilo da nešto zbog brzine i potrebe da budeš agilan uradiš uh mimo možda tehnikih pravila koja koja nije loše ispoštovati pa onda vidiš da si pogrešno procenio pa pivotiraš praviš neku neku razliku znači ne treba biti uh zaljubljen u, u svoju ideju. ideju i u svoj proizvod na kraju dana treba da ga prilagodiš onome ko ti je publika. Ako ti baš shvatiš da, da, da ti se ne sviđa ko ti je tvoja publika, znaš, onda odlučiš šta ćeš da radiš dalje. Ja se sjećam, recimo, mislim, svi znaju da, da, da ono, moj dress code je dečko car majca već godinama. Zašto? Zato što su mi Johnny i Neca prijatelji, zato što dok sam bio u svojoj nekoj najdebljoj fazi, oni su pravili custom fit majce za mene i to su bile jedine majce koje sam imao, koje su izgledale dobro. Ovaj, ja njih obožavam beskonačno i um, oni su recimo imali na čemu su krenuli 2001. da, da razvije svoj brand i to je bilo brand majici za prijatelje i tako dalje. I onda su u jednom trenutku skapirali da njihove majice nose i neki drugi ljudi i neki ljudi koji nisu... Imali su i situacije gde nose ljudi koji su njihovi idoli i facetine i sve to, ali imali su situacije u kojima to nosi neko ko ti se baš i ne sviđa da nosi tvoj proizvod. I tad donosiš odluku ili praviš proizvod koji je za masovnu populaciju kao što je majica, ili praviš nešto gde ono, ti biraš ko će da ti bude kupac. Ako praviš majice, I ne sviđa ti se to kad neka poznata ličnost sa se vrednostima ti ne slažeš ovi, nosi tvoje majce, reši taj problem sa sobom, zato što to će vrlo vjerovatno da dugoročno sahrani tvoj biznis. Sad dosta ljudi koji, koji prave tu neku vrstu kreativnih proizvoda koji izražavaju sebe, imaš taj problem, da, da kao, ali ja ne želim da ta devojka ili ta sponzoruša ili šta god nosi moju majicu. Pa da, ali ona može da kupi tu majicu kao i bilo ko drugi. Ako se njoj sviđa, ta majica će se dobro prodavati. Pa da, ali ja ne želim da se takvim ljudima to sviđa. Pa ne znam, brate, onda pravi proizvode koji su okrenuti ka ljudima koji su drugačiji, ali, znaš. Šta je to veći problem,
1: ono da pogrešni ljudi to kupuju ili da ljudi uopšte ne kupuju?
0: Opet zavisi šta ti je, šta ti je cilj u životu. Kada kad analiziraš preduzetnike, znači ja sam uradio kroz pojačalo, sa specijalima, sa svim, do sad 150 epizoda. Kroz moju firmu sam uradio isto jednu 140 intervjua. Mimo toga sam pričao sa, sa 300-400 ljudi, sigurno. I kada analiziraš preduzetnike, ima baš raznih profila i imaš ljude koji tačno znaju šta hoće i tačno znaju kako da dođu do toga, Nekima treba više, nekima treba manje vremena, ali ti sedneš sa njima i ti posle 15 minuta razgovora znaš da šta god da se desi, to će biti uspešno na kraju. Da li će biti uspešno na nivou apple ili će biti uspešno na nivou bakine tajne, nije važno, ali bit će uspešno. Na nekoj skali će biti zaista uspešno. Onda imaš ljude sa kojima sedneš i vidiš da, i to je recimo dosta često u poslednjih 15. godina, vidiš da su oni ušli u to zato što nisu imali nikakvu alternativu. To je mnogo teška polazna pozicija. Ove, I te priče su jako, jako, jako teške lično. I, jer to su u suštini, ja se to jako banalizujem, ali radi ilustracije, to su ljudi koji su pokrenuli svoje biznise, a u suštini su to ljudi koji niko nije hteo da zaposli. Ako nikom nisi odgovarao, ako niko nije hteo da te zaposli, vrlo, vjerovatno nisi ni za to da vodiš svoj biznis. Ali, okej, okay, ima ljudi koji tu naprave nekakav iskorak i ono što je često bitno, ti ljudi nemaju nekakva ogromna očekivanja, pa kad uspeju da naprave da to funkcioniše, da to bude neka skromna priča njihova koja, koja njima funkcioniše o bezbeđuju egzistenciju, to je super. Ali najgori i, da kažemo, najveći procenat, dominantna grupa, Su ljudi koji imaju a, ogromne očekivanja, a objektivno nemaju ni znanja, ni kvaliteta da to ostvari. To ništa nije strašno. Pa ta znanja se steknu. Ali ako je tvoje predubeđenje da si ti bogom dan i da si najpametniji i najlepši i da ne treba nikad da se promeniš i da je sve savršeno, onda to baš i nije zdrava osnova da nekom kažeš e, ali još samo kad bi naučio ovih pet stvari ti bi bio zapravo dovoljno dobar. Oni sve vreme misle da su dovoljno dobri i njima sve vreme neko nešto duguje. Njima država neko duguje, oni su ti koji su konstantno nezadovoljni, oni su ti koji su vrlo često ljubomorni na konkurenciju bez da suštinski razumaju konkurenciju. Znači, vrlo često se dešavalo da sedim, sedim pričan sa ljudima i on, oni mi hejtuju nekog koja je njihova direktna konkurencija na tržištu, ja znam i jedni i drugi. Oni imaju podršku ovoga, oni imaju... Ne, brate, nemaju podršku nikoga, oni sam imaju proizvod koji je superioran u odnosu na tvoj. Da, ali ne znam, moj proizvod je bolje spakovan, pa super, ali tvoji proizvod se jede, a pakovanje se ne jede. Koliko god da je lepo spakovano, ako to što je unutra nije dovoljno kvalitetno ili je preskupo, nije dovoljno dobar fit sa onim što radiš. I onda tu kad postoji ta uh, disproporcija, diskrepance između očekivanja mogućnosti, to je jako veliki problem. I, Gde završiti ljudi, pa, preduzetnici? Pa mislim, završe, uh, najčešće to radi, ali nedovoljno dobro, i oni završe kao nesrećni i nezadovoljni ljudi nekada neko od njih shvati, pa napravi iskorak, neki nikad ne shvate, neki u, u besu i toj potrebi da, da nešto urade, naprave neki iracionalan potez, povuku neku prebeliku investiciju ili nešto i onda uruše tu svoju priču. Ali u principu, jaš, taj moment gde... Ti, mislim, ti moraš da misliš da si najpametniji ako ulaziš u to. Ali u nekom trenutku treba da pustiš to verovanje da si najpametniji i da skapiraš da postoje ljudi oko tebe koji neke stvari znaju bolje o tebe i da treba da ih poslušaš. I da najčešće, to, to jako često kad pričam sa, sa da kažemo, vlasnicima primarno malih biznisa, najčešće svi oni misle da je njihov biznis jedinstveni nikada niko nije imao nijedan problem koji imaju a 99,9% problema su već viđeni, poznati rešeni odavno i postoje vrlo jasna metodologija kako mogu da se reše samo ti misliš da si poseban i misliš da to treba da bude drugačije eto, to su to su probleme znaš da, mi, mi smo zemlja jako nezadovoljnih i nesličnih ljudi. Najčešće je to zato što svi mi negde mislimo da nama neko nešto duguje. Mislim da je jedna od najvećih prednosti Amerikanaca što mislim da kad se rode, osim ako se nisu baš rodili onih 1% najbogatijih, oni vrlo brzo skapiraju da njima niko ne duguje ništa i da se za sve moraju da se izbori. Beć da znači. oni duguju. Pa dobro, znaš, nemaju svi tu patriotsku crtu da, da imaju potrebu da vrate svoje zemljima, da ima i toga dosta. I su sa na studenski
1: kredite i to. Nije, dobro.
0: I, I opet, i taj deo ljudi koji ode u tu neku ozbiljnu priču obrazovanja nije preveliki, ali oni kreću da se cimaju mnogo ranije jer ne postoje alternativa. A ovde ti sve nekako čekaš i sve vreme, znaš, mislim, To je problem okruženja, to je problem vaspitanja, to je problem i roditelja na kraju dana. Naši, roditelji ti sve vreme daju neke jako pogrešne metrike u životu. Samo ti upiši, samo budi dobar džak. Samo upiši fakultet, samo budi dobar student. Ali nije stvar samo u tome. Jeste važno, okej. Okay, ali, znaš, to mi je svoje vremeno rekao uh, jedan moj dragi prijatelj. Uh, kao najvažnija lekcija koju je naučio na fakultetu, naučio na prvom predavanju. Na prvom predavanju na Privatnom fakultetu iz menadžmenta da je profesor došao i rekao drage deco, drage kolegije, kako god, ovaj, ako nakon završetka ovog fakulteta budete morali da tražite posao, nešto niste uradili kako treba. Jer ove četiri godine služe da upoznate ljude, da im se prezentujete, da pokažete kakvi ste, imaćete hiljadu i jedan saradnju, konferenciju, sve ostalo. Ako budete morali da jurite posao, nešto niste uradili kako valje. I mislim, znaš, kao ja nisam studirao taj fakultet kad ga je on studirao, nisam ga ni posao studirao, nisam imao neko ko je to rekao, ali iz svega što sam radio u prethodnih 20 i kusur godina, a, shvatio sam da pošto mene posao Juri već godinama, da sam ja verovatno nešto dobro uradio u pripe.
1: A sad kad gledam onije priče baš konkretno fakultet managementu, biznis fakulteti, tehnički, tu su generalno oblasti gde ono što kažeš nema zime, dobri potražnja, a i urećite gano. Šta da radimo sad sa ovim fakultetima gde ne postoje nikakva tražnja, na primjer, ajde sad, šta možda mi pada na pavljati imam mnogo pravnika, medicina na primjer, gde ne možeš ti ranije da se zaposliš, a kad se zaposliš, zavisiš od te, da kažem, državne strukture, onda imaš bezbroj fakulteta, šta oni da rade u tom, u tom periodu, ono, kao, završio sam, nekom je saveto, ja ne znam, pa pa pazi ti sad ovaj savet, ja kad sam upisivo fond pre toga kad sam razmišljio, bio je savet, neki ljudi su delili kao, opiši, bezbednost, to je, perspektivan, i sad skoro sam, setio se toga, znam, dosta ljudi koji, ono, traže posao, ne mogu da nađu, Reku, ko je to dao te savete, ono, zašto su ljudi davali te savete, prvo ti da pitaš, ko daje taj savet, zašto si ti, merado, ti meni daš savet, nisi fakultet, ne radiš neka skroz leva priča, nemaš nikakvog dodine tačke za tim fakultetom i ti nešto savjetuješ. Ali kažem, ljudi kad su posebno mladi, podložni su tim uticajima, e, upiši to, bi će to lako, ja sam završio fakultet, šta sada radim? Savetovali ste me da završim?
0: Pa to je ono što uh, mlada osoba, ja razumem da ti sa, recimo, 15 godina kada biraš srednju školu, baš i nemaš jasnu predstavu o tome gde živiš i pucaju te hormoni i luci i jedino ti je bitno da nađeš devojku ili dečka šta god, ali sa 19 kada upisuješ faks bi već trebalo da imaš neku bazičnu predstavu o tome gde se nalaziš i a, ne kažem da sada po svaku cenu svi treba da jure ono gde, gde ima posla ima para, posebno ako to nije u skladu sa njihovim sklonostima i interesovanjima ako je neko Ono, umetnička duša ne treba da upisuje PMF jer, mislim, to će biti izuzetno veliki stres. Ali, ono, upisivanje fakulteta na nivou, mene to interesuje, a toga na tržištu ima pet puta više nego što treba, je neozbiljno. Neozbiljno u društvu u kome bi u principu svaka jedinka koja se elementarno potrudi mogla da stekne prilično jasnu sliku o tome čega, čega ima dovoljno, čega nema dovoljno. I ja ne bih generalizovao, iako recimo ne mogu da shvatim da, da ovaj, neki divni ljudi koje poznajem koji su završeni medicinu su morali da odu odavde, jer ovde nisu mogli da se zaposle, a isto vremeno nemamo lekare, ne mogu to sve da shvatim, Neću da ulazim u politiku, ne zanima me. Ali recimo većina ljudi koja znam koja je završila prava i tako, ono, da kažemo, društvene neke fakultete, ni u jednom trenutku nije razmišljala šta će da radi sa tim pravima. U pravu ima posla, koliko hoćeš. I postoji mnogo opcija gde to može jako lepo i da se unovči, a i pritom da radiš neke jako interesantne stvari. Znači, ono, koga zanima pravo, što ne mogu da razumem, Jer pravo nije ono što gledam u američkim serijama da je tako, ja bih se bavio pravom sigurno. Ove, ali kao mogu da razumijem da nekog pravo interesuje u tim nekim segmentima koji su stvarno zanimljivi. Onda se, brate, bori za to. Postoji sasvim dovoljno opcije. Nego ti završiš nešto i ti kad si završio to ti, ti si jedan od hiljadu istih. Šta je tvoja komparativna prednost? Ništa. Završio sam fakultete. Okej, okay, meni to nije komparativna prednost. Meni to govori da si ti u stanju da neku količinu vremena sediš, listaš neko štivo koje je jako dosadno, jer ja sam se svoj vremena uspavljivo čitajući rimsko pravo, to sam naučio dujaka. Ovaj, čitajući neko štivo koje, koje je prilično obimno i dosadno, a da vrlo verovatno nemaš suštinsko razumevanje ničego od toga. Postoji hiljadu i oblast pravo u kojima možeš vrlo lepo i lukrativno da živiš. Gomila ljudi koje, koje znam koji su vrsni advokati i pravnici stalno traže ljude koje, koje će uvesti u posao sa kojima će napraviti neku saradnju, proširiti svoje konsultanske firme i kancelarije i ne mogu da nađu ljude koji imaju adekvatan set predznanja koji je potreban da bi taj posao mogli da radi. I to je najčešće mnogo veći problem nego taj sam životni izbol. Ima situacije u kojima kad napraviš životni izbor on ti baš diktira sve. Ako si završio medicinu i proveo toliko vremena bavajući se time, ti ne želiš da radiš kao turistički vodič. Koliko god da je dobra plata, mislim, to je ono, životni poziv i ti ljudi su uglavnom nalazili svoje, svoje rešenje tako što su odlazili napad. Ali ima mnogo poslova, gde ti, mnogo fakulteta gde ti to što završiš je suštinski prilično široko i u nekom trenutku kada dobiješ priliku da se specijalizuješ, imaš opcije da se specijalizuješ za stvari koje će zapravo ljudima trebati. Ne znam sad, lupiću, možda, možda nije tačno, ali recimo ta priča bezbednost, okay, možda da kažem, ta neka priča sa fizičkim obezbedjenjem nema nikakvog smisla, ali kao bezbednost na radu i sve što ide uz to, sa merama koje prosto dolaze i propisima koji dolaze iz EU tu će biti poslan narednih 200 godina ali ja ne znam mnogo ljudi koji je to završilo i specijalizovalo se za to i vrlo često mislim tako kad, kad, kad gledaš šta su neke šta su neke zanimanja koja su vrlo profitabilna zapravo vrlo, vrlo malo ljudi se opredeljuje za to ja sam pre nekoliko godina sa, sa jednim ovaj, prijateljem radio Odnosno, on je radio projekata, ja sam učestvovao i pomagao mu i išli smo u jedno od najboljih biogradskih gimnazije da pričamo klincima o tome, klincima koje su četvrtna godina o tome prosto šta digitalizacija donosi i šta opredeljenje za neku vrstu digitalne karijere ti daje. Ali moja postavka te stvari nije bila uopšte da je njima pričano, svi treba budu programere, zato što Ne, neće svi biti programeri, nego prosto, ok, hajde malo da pričamo o tome, ali hajde malo da pričamo o tome kako je digitalna tehnologija promenila nama život. Da ti danas ne možeš da budeš taksista ako ne umeš da koristiš pametni telefon i tablet. Da ono, ne možeš da budeš knjigovođa ako ne umeš da koristiš Excel kako treba, ako ne umeš da koristiš računar na pravi način. I uh, to je bilo recimo pre nekih 5-6 godina i bilo je užasno, užasno iskustvo. I ti dolaziš u šest udeljenja četvrtog razreda, jedno za drugim, gde imaš iznova i iznova razgovore sa decom koji nemaju apsolutno nikakvo, dobrom decom, dobrim djacima, koji nemaju apsolutno nikakvu predstavu o tome šta ih čeka dalje. Mene ne zanima računar, ja ne želim nikada radim ništa na računaru. Aha, čime želiš da se baviš biologijom? Pa kako zamišljaš da se baviš biologijom ako ne radiš na računaru? Kako? Mislim, Prošlo je vreme toga da nešto samo seciraš i gledaš pod mikroskopom i pišeš na papiru i koristiš indigo. Ne, ne funkcioniše život više tako. I za mnogo nekih tu, tu stvari se to dešavalo. Imao sam tu i ono potpuno nadrealnu situaciju gde ovaj, mi je u jednom odeljenju neka devojka za koju se vada postavila ispostavila da upisala glumu ili tako, nešto, ustala, uperila prst u mene i viklila ti dehumanizuješ društvo, ti si demon i to sve. Ja pitan posle drugara, rekom vrte. Sam stvarno demon, da? Ne, nekom, ne, ok, demon sam, šta god, koga, koga briga. Ove, ali, šta je bilo ovo? E, pa znaš, njime je razredni profesor veronauki. E, dobro, mislim, ne, ne kažem ništa protiv profesora veronauki, znam dosta duhovnika koji su sjajni ljudi ne verujem ni da je ovde to možda linjarno bilo povezano ali taj moment gde, gde ove ovaj kaže ja, ja planiram da se bavim glumom kažem dobro jel si ti svesna da već sad ono, CGI radi 80% posla u tvojoj industriji i da za 10 godina kad ti budeš spremna da se baviš time možda uopšte neće biti potrebe za ljudima kao što si ti Ne, 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 glumci će uvek dobro, okej, okay, ali možda i neć. Prati tehnologiju pa ćeš videti. Moraš da budeš u toku sa tim da razumeš šta se dešava, imaš neke trendove koji ti prosto kažu ono a, dobrih novina će uvek biti, siguran sam. Dobrih pisaca će uvek biti, ali već sad za groz stvari, kao što su, ne znam, scenariji za serije, ne vidim zašto bi knjige bile drugačije to može da napiše algoritam. Tako da se dopadne svima, tako da uzme u obzir hiljadu faktora koje čovek ne može da uzme u obzir i jednostavno konačnost mu bića računara nije konačan u tom nekom smislu. I kao, napravit ćeš nešto što je mnogo bolje po nekom objektivnom setu kriterijuma publike koja to sluša i gleda, a neće biti potreban nikakav input sa ljudske strane. Kao, znaš, ako si planirao 2021. da se školuješ za pisica, ozbiljno razmisli da li je to karijera koju želiš da imaš. Postoji opcija, ima stvari na koje, koje možeš da se prilagodiš da dođeš do nečeg drugog, ali čak i u ovom našem poslu gde, da kažemo, za primjenjeno pisanje ima mnogo prostora za sales, za oglase, za sve ostalo. I tu već sad, za engleski, imaš toolove koji to rade Pa verovatno bolje od prosječnog kopirajtera do što se tool-ovi ne umaraju nikad. A kopirajter napiše sto glasa i onda narednih sedam dana mora gleda u zeleno.
1: Šta savjetiš ti tim ljudima koji to je da kažem mlađim mlađima koji ne znaju šta ona nemaju predstavu šta ja sad da im četvrta sam godina, da li da upisujem fakulte, da li da ne upisujem, ako upisujem šta da upisujem, šta treba da gledam Ako me ovo zanimaš, imaš neki savjet kojim ti daješ ili kad te pitaju ono, Ivane,
0: šta ja da radim? Pa ne, vrlo je teško dati generalni savjet. Pričaš sa osobom i vidiš šta su njihove interesovanje. I onda na osnovu toga pokušaš da, da im daš neki konkretni savjet kako da se, da se usmere. Mene je dosta prijatelja molilo u prethodnim godinima da pričam s njihovom decom na te, na te teme. Um, Opcije je zaista mnogo, ali vrlo često smo mi previše emotivni kada, kada razmišljamo o svemu u tome. I to nas dovodi u situaciju da, da pravimo uh, izbore sa kojima mislimo da ćemo biti srećni, a zapravo ne postoji način da budemo srećni jer oni neće nikad biti održivi. E, ne, ne postoji... Univerzalni odgovor, ne postoji generalni odgovor, ali prosto nađi nešto što te zanima. Ja kad sam bio u, mislim kad sam upisio u srednju školu, to je bilo ne insistiranje moje majke ako se dobro sećam, bilo je nešto što se zove test profesionalne orijentacije ovaj, na kojoj se ide u zavod za zapošljavanje, radiš neki set, pitanjem, ne znam da li to i dalje postoje, vjerovatno postoje, Ove, radiš neki test dva, dva puta po 45 minuta neke različite stvari i onda ti oni na osnovu tog, kažemo, IQ testa i tog nekog teksta, testa prepoznavanja oblika, odnosa i tako dalje, ti daju preporuku šta da upišiš. Šta, koja zanimanja su više za tebe, koja su manje za tebe. E, ako si talentovan i ako si visoko inteligentan, reći će ti da možda upišeš bilo što. Što znači ti ništa nisu pomogli. Znači, meni su rekli, a, od medicine, do, šta hoćeš upiši, uopšte nije biti. Znači, u tom trenutku sam bio i sportista, kao možeš sport da nastaviš, ne, neće da bude problem nikak. Znači, potpuno ono. Ali, recimo, znam dosta ljudi uh, koji nisu imali tu vrstu rezultata kroz školovanje, kojima je to zapravo jako pomoznačilo. Koji su dobili usmerenje i koji su na kraju realizovali svoju karijeru kroz to na jedan vrlo dobar način. Drugarica je završila ekonomska škola, ekonomski fakultet, završila u finansijama, živi jedan lep, smiren, sređen život, mogu da kažem, verovatno, ovako objektivno gledano, je zadovoljnije životom nego što sam ja, dobrim delom, verovatno, nema nivo očekivanja života koji imam ja, ali ovaj dobila je nešto što je potrebno druga drugarica više te neke emotivne komponente i sve ostalo medicinska sestra razvijala svoju priču kroz, kroz to danas radi privatno kao medicinska sestra ona je srećna svi su zadovoljni znači, prosto svako treba da odebere za sebe šta je, šta je put ali treba da pokuša da ima što više informacije da može da donese kvalifikovan zaključak koji je, koji je dobar. Nikad nećeš imati sve informacije, nikad nećeš moći i prosto stvari se menjaju. Čak i da imaš sve informacije danas za dve godine te informacije više nisu tačne. Ali u trenutku kada donosiš odluku treba da probaš da doneseš najbolju moguću odluku na osnovu onoga što ti je dostupno. Ti to odlučiš
1: sa 18 godina, sad koji kojim ćeš putem da ideš koja karijera, i ti sada kupiš neki fakult gde realno možeš da završiš pa da radiš nešto drugo. Ti tu odluku ne moraš da doneseš kad imaš 18. Ti si tu upisao, imaš neku širinu, pa ćeš ja da radiš kasnije šta ja hoćeš. Međutim, ti ako sa 18 godina ono što smo pričali upišeš neku usku specializaciju tipa medicina, ti kad to završiš, ti tad ne možeš da da biraš ono hoćeš ja sad nešto u preduzetništvo hoćeš, ili su male šanse ti si čini mi se izabrao kasnije to jest u nekoj kasnijoj fazi nisi rekao sa 18 godina e, ja hoću da se bašim ovim ovim ja će sad da idem tim putem već si kasnije mrdao sa tog puta prilagođavao
0: se pa ja u suštini nikad nisam upisao fakultet odnosno ja nisam upisao sa 27 ali to je potpuno potpuno druga priča ja sam treba da upišem fakultet na nakon, nakon srednje škole ovaj s tim da sam četvrtu godinu srednje škole završio naravno ja sam već tad radio i ovaj, imao sam želju da upišem web dizajn u tom trenutku i dizajn generalno to je ono što me je zanimalo poslao sam upite na, na nekoliko mesta gde sam video sebe nikad nisam dobio odgovor i nisam upisu fakultet. nisam ga jednostavno upisu to je bila U našoj kući nije bila tragedija, ali u kompletnoj ostaloj familiji je to doživljeno kao tragedija, jer eto, ja sam bio dža generacije, ja sam čudo i eto, ja da ne upišem. Fakulta. U po loše Pa nisam, zato što su svi znali da da evo, princip nemam društvo u tom trenutku ovaj, i da se nedružim sa ljudima da samo sedim za kompjuterom i nešto radim. Uh, igram košarku, okej, okay, ali kao mimo toga ništa. Uh, ali imao sam tu sreću da su moji roditelji ništa im nije bilo jasno ali su poštovali moju odluku i pustili su i onda su se desile super stvari kroz vreme ali nisam imao pritisak nisam imao bilo kakvu vrstu teranja da nešto mora uh, jer sam U principu i ja prilično otvoreno pričao sa njima o svemu tome da ja ako upišem nešto što me ne zanima, da ako dođem u situaciju da, što se ljudima naravno nažalost dešavalo, da ako dođem u situaciju da imam neku veliku nepravdu na fakultetu, da ja nisam osoba koja će da se povuče u takvoj situaciji, ja ću tu da napravim incident, sigurno. Čekom ja ubori neko za nešto što znam bolje od njega, što mi se desilo u srednjoj školi, ja ću sigurno da napravim incident, i to ne funkcioniše dobro sa sistemom u kome pokušavamo da radimo. I moji roditelji su prošli svoje priče na fakultetima koje su svaka na svoj način bile traumatične i skapirale su da je verovatno bolje da, da ne ulazimo u to na taj način. A onda se ukazala prilika negde pre 7-8 godina ovaj, da upišem fakultet koji koji su pokrenuli mojim poznanici i prijatelji, a koji je super fit sa onim što radi. Znači, inženjarski management je suštinski smer koji objedinjuje tehnologiju i people skills, odnosno upravljanje tehnološkim kompanijama, procesima i svim ostalom. I mene je to bilo jako interesantno. I onda smo pričali jedan dan i imali smo te spontane razgovore u kojima u nekom trenutku ti prijatelji kaže ajde, upiši to, ne ne komplikuje. Kao, piši, studiraj kad stigneš, koliko stigneš, i to je tako i išlo, i dogurao sam na to do, do, do pret sam kraj, ostao mi je diplomski koji je, evo, već neko vreme čeka da ga napišem, ovaj, ali je pojenta u tome da mnogo tu nekih stvari koje, koje sam dobio su najčešće bile potvrde praktičnih stvari koje sam već prošao, što nije loše kad se u životu desi, kad ono proživiš nešto, onda pročitaš i kaš pa, o, izgleda trebalo ovako. A dobio sam i neku širinu dodatnu na nekim, nekim segmentima gde prosto zato što nisam prošao kompletnu teoriju, nego sam živeo te stvari, nisam ni znao da postoje još neke opcije, da postoje još, još neke variable o kojima možeš da razmišljaš. Tako da, interesantno iskustvo. Definitivno lep smer Za, za studirati na bilo kom fakultetu, sada ga ima na, na, na dosta fakulteta, čak mislim da i na nekim državnim ovaj, koji malo prate šta je, šta je aktuelno ga ima, a, preporuka za to ukoliko neko sebe vidi kao a, inženjera menadžera ili menadžera inženjera. Neko ko sebe vidi da razume tehnologiju, kapira da se neće tehnologijom baviti kao naučnik Ovaj, ali razume jako dobro odnose među ljudima uspeva da, 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 da pomogne ljudima da međusobno komuniciraju i da zajedno rade bolje može bude interesantno opredeljenje. Ali za sve te stvari ti suštinski ne moraš da završiš fakultet da bi se njima bavio. I to je ono što je u našim poslovima lepo. Ti ne moraš da završiš ništa da bi se bavio ovim stvarima verovatno neće da ti smeta i ja nisam a priori protiv toga da, da ljudi studiraju fakultete. Ja samo kažem, a, ako imaš 19 godina i nemaš jasnu ideju šta hoćeš da radiš sa životom i možda ni nemaš neku potrebu sad kao naš egzistencijalnu dosjec imaš, onda upiše fakultet ja nemaš šta pametnije da uradiš. Ako imaš nešto pametnije da uradiš, ako imaš nešto što te vuče, što hoćeš da probaš, da te probaj kao neće fakultet nigde da pobegne možda možeš i da studiraš i da radiš, to zavisi prosto i koji je fakultet i kakve su tvoje navike i sve ostalo, ali kao ako nađeš to nešto što te vuče slušaj to jer nećeš sebi nikada prostiti ako nisi poslušao a fakultet ili bilo koja druga vrsta ovršavanja mogu da dođu spontano bilo kad, mislim, učimo ceo život. Obrazovanje nije nešto što se završava odličan savet.
1: Nisam čuo do, do sada da neko baš to, to kaže za fakultet. Imate ljudi opciju, ako ne znate šta da radite, upišite, pa vidite ono. I sad hoćete, pitam, kad si ti za sebe rekao e, ja sam sada preduzetnik? U kom trenutku, no možda se setiš toga, u kom biznisu si to rekao, čime se ja sad bavim, ja sam preduzetnik?
0: Ili sad kad sagledaš ono, u kom trenutku si U kom trenutku si ti postao preduzetnik? Pa mislim, način funkcionisanja je suštinski od početka bio takav od negde 16. godine.
1: Šta se radio? To? Sa 16. malo prej si rekao da... Sa 16. Da... sam
0: pokrenuo Burek i to je, da kažemo, bila prva stvar krupnija koju sam radio. Radio sam neke posliće tada, uglavnom manuelno unošenje, tabela, popunjavanje nekih gluposti, prevođenje, pisanje nekih vesti, Imao sam prijatelja koji su radili razne vrste web biznisa i trebao im je klinac koji može par sati dnevno da radi nešto tako, a meni je trebao novac zbog teške situacije kući i prosto ono, imao sam tu neku postavku stvari koje je činjela sve odraživim. Naravno nisam želao da ceo život sedim i kucam vesti i ubacujem u Excel gluposti ali, ono, mali inženjer u meni je vrlo brzo skapiro kako to može raditi dosta brže nego što rade drugi, pa sam bio i učinkoviti i pravio više novca i onda sam lagano učio neke stvari koje su, da kažemo, sljedeći nivo. To je neka najpazičnija usluga koju može dresirano kuće da radi. Evo, već sljedeće što sam negde krenuo da, da, da radim, nije mogo baš svako, pa je sve to bilo kompleksnije vremenom, ali prvi pr moj projekat je bio Burek, koji se desio 2002. godine i desio se kao posledica te neke moje potrebe da, da mm, iskustvo koje sam pokupio učestvujući na drugim uh, internet zajednicama i forumima, koje su primarno bile tehnološke, pretočimo u nešto što neće biti primarno tehnološko, odnosno ajde da napravimo na internetu mesto gde možemo da pričamo i o sportu i o televiziji, i o filmovima, i o koncertima, i o svemu što nas zanima, a ne da budemo vezani isključivo za tehnologiju, jer za tehnologiju si već imao gde da pričaš, upoznaš ljudi i družiš se sa njima, a za ovo zapravo nije bilo prostora. Bilo je u Hrvatskoj je već bilo par nekih takvih priča, u većini drugih zemalja, da kažemo, je postojalo neko tržište toga kod nas nije nas ja rekao, ok, ajde ja da napravim nešto tako. I odkud Burek? Zašto Burek? Pa, e, zato što to sam razmišljao, mislim, prvo da se razumimo, sam šestet godin. Ovaj, a drugo, ideja mi je bila da probam da, da to napravim da bude dovoljno opšte, da ne bude pretencijozno da sad kao bude previše ozbiljno i to. I da bude inkluzivno za sve ljude koji ovaj imaju dobro volju i žele da se druži. E, ispostavilo se da Ove su, ono, bilo je situacije u kojima su neke uh, full napucane devojke jako negativno reagovali kad čuju, ali mislim koga briga uh, očigledno pa te nisu ciljna sa... To je to, to, ima mislim prosto ono, niste ciljna grupa, uh, ali uh, kao zašto Burek? Zato što je Burek jedina stvar koja povezuje kompletno prostor bivše juge, bez obzira na uzrast nacionalnost, vjeroispovest materijalno stanje znači klub za koji navijamo političko opredeljenje uopšte nije bitno svi smo negde vezani uz to i to je kliknuo tako i onda sam ja odlučio da, da, da krenem sa tim, ispostavilo se da to i nije bila tako loša odluka ovaj kad sam imao 16 godina bio sam mnogo kreativniji nego što sam sad A, ali um, Od starta je to bilo postavljeno, iako ja nisam znao šta znači praviti biznis, i taj biznis deo priče, krenu, sam krenuo da razvijem sedam godina kasnije, bilo je postavljeno kao izgradnja nekakve zajednice koja je vrlo, vrlo uh, intenzivna, zahtevna. Znači, mi smo u jednom trenutku imali 120 volontera koji su uređivali sadražaj, koji su svi bili posvećeniji od 90% ljudi koji negde rade za platu. Zašto? Zato što je, sam pre svega ja, a onda i nekoliko a, ključnih ljudi pored mene tu, smo bili najposvećeniji i trudili se da napravimo zaista mesto gde će svima koji su dobronamerni i pristojni biti prijatno. Da nećemo praviti nešto što nama odgovara, gde, su, gde se isključivo dešavaju stvari koje nama prijeju, priča se na teme koje samo mi volimo i na način koji samo mi volimo. Ja, ne, 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 ja ću istolerisati sve to što se meni ne dopada dok ne god smo mi civilizovani i pristojni. I to je dobro funkcionisalo i to je zato i poraslo, toliko koliko je poraslo, a poraslo je da bude u 15 najpozećenijih sajtov u Srbiji, da ima nekoliko miliona korisnika i tako dalje.
1: I kad je krenuo tu da se vrtiti Kinta, sve godinama kasnije, šta je to bilo? Pa, znači što te priče, aleto na dinar od svakog korisnika je Pa et... to,
0: to, 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 je ta priča sa sa rodbinom kao, e super je to, ali ali ako bi ti dinar od svakog korisnika, onda bi to bilo super. A, mi smo krenuli to da radimo u trenutku kad držište digitalnog oglašavanja nije postojalo uopšte, ni ni u kakvom obliku. I 2007. godine, 6.-7. godine, ono počelo da se formira po prvi put na jedan malo ozbiljniji način. Ključna osoba za to je Rade Tričković i Hattepul, formiranje Hattepula i dolazak Radeta na tu poziciju da svojom energijom, pre svega, i znanjem to podigne na jedan viši nivo i on je, kažemo, ključna osoba, nakon toga je bilo i drugih ljudi i drugih firmi koje su učestovali u tom periodu da od 2007. do 2010. to vrlo ozbiljno poraste. I došli smo do, do, do toga da postoji prihodna strana od oglašavanja koja nije beznačajna, Takođe, mi smo imali, da kažemo, merchandise koji je išao dosta, dosta lepo. Nije sad to bilo, ne znam kakva količina novca, ali prosto lepo je kad vidiš ljudi u gradu koji nose tvoje majice i ostale stvari koje smo pravili. I to je, da kažemo, bila, bila uh, u tom trenutku uh, postavka što se tiče monetizacije. Ali ključna stvar uh, vezana za Burek nije uopšte bila vezana za direktan prihod koji sam ja otvarivao, zahvaljujući njemu, nego za stvari koje su se dešavale kao posledica toga. Prvo i dan danas, najbolji prijatelji koji imam, sve sam ih malo te neupoznal u tom periodu. Mnogo divnih ljudskih priča se desilo, zahvaljujući bureku, mnogo veza, brakova i takvih stvari, prijateljstava, partnerstava, firmi. Ali ono što je meni recimo mnogo značilo je što smo tada, ja sa nekolicinom prijatelja, svako imao svoj projekt i mi smo jedni drugima pomagali u onim segmentima u kojima smo bili dobri. Ja sam svima radio dizajn, jedan je svima radio development, jedan je svima radio, da kažemo, to nešto što je vezano oko hostinga i administracije servera i to je bila postavka kako smo mi bili interno organizovani. Ehm kažem ho ja 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 sam naj dalje dogurao taj svoj projekat definitivno. Ali je a, on a, upravo zato što je bio toliko veliki i zahtevan u principu sve nas učkolovalo. Mi smo toliko toga naučili tu, ne samo da kažemo tehnološkog znanja koje je najlakše bilo uočići, definitivno, nego i toga kako se vode ljudi, kako se peglaju kako se vode neprijatni razgovori. Mislim, kao jedna od najvažnijih stvari koje treba naučiš u životu je kako vodiš neprijatne razgovore. Prijatne razgovore može voditi svako. To, to znači nije problem. Ti niješ neki progled. savjet za te neprijatne? Pa, ja generalni jedan savjet imam ovaj, za ljude da kad osjećaju da im, da, da im nešto ne prije, da ne žele to da rade, da, da probaju to da rade. Zato što je to najsigurniji način da napraviš iskorak u odnosu na to gde si sad. Znači, Mnogo, u mnogo situacija a, je meni bilo jako neprijatno sve ono što što je trebalo da radim. Gotovo uvek kada sam skupio hrabrost, napravio iskorak, se ispostavilo kao dobra odluka. Mislim, kao ja, ja i snimanje podcasta, ja i gostovanje kod ljudi, ja i javni nastup. Prvi put kad sam izašao da pričam, treso sam se, ja mislim da se vidjelo iz zadnjeg reda ali izađeš i kreneš i 10ti put bude dosta bolje nego prvi. A i prvi put kada kreneš bude ti lakše. Es šta je meni pomoglo u u, u mnogim utih situacija. što sam ja znao šta pričam. Zato znači, što ja ja sam kad sam izašao prvi put da, da predajem, pričao sam svoju priču o tome šta sam razvio prethodnih godina. Ja sam znao dubinski sve to, dovoljno sam pismen, elokventan, umem ja to da formulišem, malo mi je teže, treba mi vremena, razumeće ljudi dok se ja malo ono kao uhodam, sve je ok, ali ja imam substancu, nisam izašao i nisam nesiguran zato što sam nesiguran u znanju. Nesiguran sam samo u svoj nastup. Pa dobro, mislim, ne očekuje niko od mene da bude zdravko čolić. Ili sađa nercik. Prosto to su neke stvari koje, koje dolaze vremenom. I sve te stvari koje su jako teške i naporne, sve funkcionišu na isti način na koji funkcioniše teretana. Prvi trening je užasan. Stoti trening, ne da nije užasan, nego ti si drugi čovek, osjećaš se bolje, osjećaš da imaš više snagi kad uradiš trening na kome crkneš, što je nevjerovatno. E tako isto i sa svim mojim ostavnim stvarima. Kao kad iskoračiš izvan Znaš kao, prvi put kad uradiš neprijatan razgovor i shvatiš kakve sve pozitivne stvari izlaze iz toga, nećeš imati toliku dilemu nadalje. Mislim, i da, neće nikad da ti bude lako. I, ono, najteži razgovor je kad treba nekog da otpustiš. Mislim da nikad mi neće biti lako da taj razgovor. Ali uh, Probaš da racionalizuješ stvar. Šta će desiti ako ja to ne uradim? Ako ja ostavim tu osobu ili više njih, koje, za koje nemam upotrebnu vrednost, dakle, ono neće biti nezadovoljno na tom poslu, sigurno, a zato što smo ih ostavili, ugroziću ostatak firme i ljude koji su mi zaista potrebni, do kojih mi je takođe stalo. Ja sad zbog toga što mi je neprijatno da ovo uradim, neću rešiti problem koji može da uruši sve što sam gradio pa skupit ću hrabosti, pa ću ređi šta treba. I postavit ću se maksimalno fair i napravit ću varijantu koja će da bude fair za svakoga, ne zato što uh, nekakva društvena konvencija to zahteva, nego zato što ja smatram da treba da bude maksimalno fair i dobar prema ljudima sa kojima sarađujem, ali ću uraditi to što je potrebno i doneti tu odluku i istrajati u tome zato što postoji viši cilj koji je prosto važniji.
1: To je znači savet ono za ljude da ulaze u te maksimalno neprete situacije nemaš možda neki savet kako do tog prvog ono, ta prva konferencija na kojoj se priča se ti prijavio ili kako izgleda taj proces ono ja treba se prijavim sad znam da će biti teško možda i nije toliko teško da se prijaviš koliko je teško kada dođe taj trenutak da ti izađeš tamo na binu i kreneš da pričaš ili imaš taj neki savet ono
0: pa nemam savet zato što uh, ja se nikad nisam prijavio nigde da pričam mene i su me zato što sam imao rezultate.
1: Ali opet prihvatio si
0: ono? Prvi, Prvi poziv, je poziv je došao? Da, došao je poziv od kolega i prijatelja danas smo najbolji prijatelji i saradnici nekih 15 godina kasnije. Ovaj, prihvatio sam zato što sam smatrao da prvo, da je to sjajna ekipa ljudi da će moje kolege sa kojima ću pričati taj dan, koji su mi takođe prijatelji duži, duži niz decenija u ovom trenutku, da su oni sjajni ljudi, da ja želim sa njima da delim tu scenu, i da je priča koju imam da ispričam važno. Ja sam izabrao da se nikada ne guram nigdi. I 90% ljudi danas ne zna šta ja radim. Znači, ok, oni su vidjeli neke projekte koje ja radim. Svi znaju da ja radim pojačalo. Ljudi, ja ne živim od pojačala, mislim, kao ono... Doći ćemo do toga, ali da... Prosto, tako je, post, tako je postavka stvari, ne znam. Da, ali ti si pisao, ovo brate, niko ne živi od pisanja kolumni u, u Srbiji, kako da vam kažem. Ovaj, ali, uh, moj izbor je bio taj. Ne mora da znači da, da je pravi, imaš push i pult, moj je uvijek bio da ljudi mene zovu zato što im trebam jer to daje mnogo drugačiju pregovaračku poziciju nego kada ja moram da idem i da nudim ako je situacija takva da to posao zahteva i tekako ću da idem i da nudim ali ću probati da stvari postavim od tarta tako da ljudi mene jure i da ja budem taj koji, koji sam nekome potreban Zato što prosto mislim da, da je takav odnos bolji i fair. I, a, ono što, što mislim da je jako važno i što je privilegija koju mi je doneo posao i način na koji sam radio prethodne 20 godine je da ja suštinski jako biram s kim radim i da mogu da biram i da nemam tu vrtu pritiska da moram sve da prihvatim po svaku cenu. Ne. Biram šta radim i biram sa kim radim i zato... Mislim da sam mnogo zadovoljniji životom nego što bi bio u, u nekom drugom svetu. Od kada to radiš?
1: Od samog starta si krenuo da biraš ili je trebalo doći do tog trenutka da
0: ti može da biraš te stvari? Ne, trebalo je doći do tog trenutka, ali znaš, to je ona priča koju, koju često imamo. A, Ajde uradi ovo dobro za CV. E, moj CV je takav da ne moram da uradim više nikad ništa. Znači ima za dva života u njemu. Znači ja više to ne moram da radim. Morao sam to da radim prvih 5, 6, 7, 8 godina, ali u nekom trenutku prosto shvatiš da se da sad, ne znam, prešao igricu i da si ne znam kakav car. Samo jednostavno to jako dobro znaš. I kad si svestan toga, to je dosta dosta lep posjećaj, dosta dobra polazna osnovna za, za, za sve ostalo dalje. Ne znači da treba da se uljuljkaš i da budeš u fazonu, meni niko ništa ne može, ja sam nedodirljiv. Ja, ne, 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 apsolutno nemam taj moment. Ali imam taj moment da mogu da kažem što je opet verovatno malo ono kao inženjerski moment. Ja ovo znam da radi. Šta je to ovo? rekao si malo pre generalista i se kažeš ono, ja to znam da ne imam. Pa kada mi dođeš sa nekim konkretnim projektom i kažeš mi šta je i sad to kao kreće da kuva unutra, ja znam da ja to mogu da iznesem. Da li je u pitanju tehnološka stvar, da li je u pitanju razvoj nečega, da li je u pitanju kontent stvar, što jeste nešto što, što najviše volim da radim, da li je u pitanju produkcijska stvar, da li je u pitanju marketarska stvar sa nekim vrlo konkretnim ciljevima koje treba ostvariti, ali ja znam da ja to mogu da uradim. A zašto ja to znam da, da mogu da uradim? Znači sam uradio to već 10 puta do sad. I nije to, to je utemeljeno na istoriji, nije utemeljeno na unutražnjem osjećaju, ono, lažne sigurnosti. Ne, ne, ne. Ja imam track record koji to može da, da potvrdi. Kao što kad dođeš kod sprintera koji trči već 5 godina ispod 10 sekundi i pitaš ga jel može da je trčiš ispod deset sekundi, I on kaže mogu. Ne, ono, da, može da može da se desi da se saplete na startu, ali mislim nije pitanje da li on to može da uradi jednostavno može, dokazao je da može mnogo puta tako isto i ja za, za neke stvari koje, koje su bitne, mogu ima mnogo situacija u kojima kad dođeš recimo, to su recimo kažem, situacije koje se dešavaju kroz consulting sa ljudima gde, gde pričamo i sad pozove me poznanik, prijatelj ili preko prijatelja nekoj, kao jer bismo mogli da, da pričamo o ovaj, ovom biznisu, da, da nam ti budeš konsultant, imamo neke teme koje želimo da prođemo i to svi dođemo na, na prvi sastanak, ja im kažem otprilike kako to izgleda, ne postoji neka sad jasna struktura, ali Suština je prvih nekoliko sastanaka. Ja ću mnogo da pitam i već ćete mnogo da pričati i neću ništa pametno da vam kažem. Aha. Ali mi smo tebe uzeli da ti nama kažeš. Ali ja vama ne mogu da kažem dok ne razumem šta vi radite. Ja tek kad razumem šta vi radite, mogu možda da vam kažem gde vidim da postoji prostor za neko unabređenje, gde mislim da, da prosto neke stvari možda ne funkcionišu na, na, na idealan način i tako dalje. Onda se dešavalo da, da a, se ljudi razočaraju. Znaš kao, ne, ne, ja sam očekio da ja dođem kod tebe, kažem dve rečenice i ti mi daš sad neko, ono, silver bullet koji će da reši sve. Ako, ne, brate, život ne funkcioniše tako. Da je to toliko jednostavno, ti bi se sam toga setio. Mislim, desi se nekad i to. Ali uglavnom to nije slučaj. Uglavnom, ako postoji neki problem, on... A, a, kvalitetni ljudi su uključeni u proces, to nije površinski problem koji se vidi, samo ga niko ne vidi. Ne, ne, to je, to je dubinski problem. Skoro sam imao situaciju gdje je momak došao, ove, isto preko, preko nekih prijatelja, seli smo pričali, on ima zanimljiv biznis koji je partnerstvo, ali on je nezadovoljan kako se to razvija i Priča ima potencijala, ali ne razvija se to onom dinamikom koje bi trebalo. Pričamo, pričamo, ja postavljam pitanja, postavljam pitanja i ja vam kažem nakon jedne i po sesije ti nemaš partnerstva. Nemaš. Pa ne, ali nemaš partnerstvo. Znači, kao tvoj partner se ni u jednom trenutku ne ponaša kao partner u tom poslu. Ti si taj jedini koji vuče Ako je to vaš dogovor, to je okej, okay, ali to nije dogovor, on radi sve ono što mora da radi, ali to bi radio i zaposleni, to to nije partnerska stvar, ne postoji zajednički drive, ne postoje zajednički ciljevi, to neće opstati. Neće obstati kao partnerstvo, ti ćeš samo sve više i više da budeš nezadovoljni. I ispostavi se da to jeste tako. I što je u radio? Er Poslušan savjeti ili? Pa koliko sam ja razumeo, čuli smo se relativno skoro, napravio je reorganizaciju u kojoj je bivši partner sada jedan od glavnih saradnika, ali nema tu vrstu odgovornosti i nema te vrste očekivanja. I stvari funkcionišu mnogo bolje i zdravije i ovaj sada ima slobodu da to razvija punim plućima da, na način na koji misli da treba. I možda će da failuje ali će da bude sam kriv za to, a iako uspe, isto tako će biti sam zaslužan za to. A ovako, kad imaš partnerstvo u kome ne postoji partnerstvo, to je veliki problem. Ali ljudi idealizuju. I... A
1: equity, ono imamo sad ti, ja, 50-50, ti si taj biši partner koji ne radi. Pa dobro, Šta kako se, se
0: dogovoriš? Znaš, odkupiš, napraviš neku vrstu dogovora, napraviš neku dugoročnu priču. Većina tih Postavki nisu takve da sad je to nešto mnogo komplikovano, tu ima nekih zajedničkih ulaganja, intelektualne svojine, ne, nema toga, najčešće nema ničega od toga. Najčešće je to varijanta ajde ja tebe da isplatim, ili ajde da se dogovorimo da te ja u narednih par godina isplaćujem po nekoj dinamici, a da ti ostaneš tu da budeš kao ispomoć ili nešto slično, ili da uradimo transfer ili nešto tog tipa. Ali je fora što, opet, zašto oni nisu nikad došli do toga zato što niko nije htio da vodi neprijatne razgove ti vidiš da nešto nije ok, ali nećeš da pitaš e, ja ću da pitam. ja ću da pitam zato što ako ne pitam, to će da preraste u još veći problem može i meni da se desi da previdi posebno sa ljudima koji se trude da to sakriju ali ako dovoljno dugo i dovoljno posvećeno pričamo o tome Verovatno ću da primetim i onda ću da pitam tu neprijatnu stvar. I bit će mi teško i stojaće mi knedla ovde, ove veličine dinje, ali ću i dalje da pitam. Zato što sam svestan toga šta se desi ako ne pitam. Da taj problem postane mnogo, mnogo, mnogo veći. To ti je, mislim, ja često imam te vrlo uh, brutalne poređenja. Ali to je ono, kad imaš gangrenu na nozi, ne možeš da je šminkaš i da se praviš da ne postoji. To se rešava tako što se oceče. I onda ostaneš da postojiš, a ako ne ocečeš, umreš. Sad, znaš, šta, šta ti se više sviđa od ta dva? Jeste prilično strašno da nemaš nogu, ali ako umreš, onda nije bitno da li si umro sa nogom ili bez nje. Tako nekad i u ovakvim situacijima, nekad nije, nekad je to bazična stvar koja prosto mora da se reši. Ali je izazovno i teško i mi smo nacija koja je komunikacijono hendikepirana u svakom smislu. Hajde da radimo na tome, jedan po jedan da probamo da radimo na tome i verujem da će svima da bude bolji. I sad pričamo sa tipo, a ne znamo čime se baviš. Pa zato što ne možda da se objasni čime se ja bajem. Ja se pavim sa mnogo različitih stvari, jer me previše različitih stvari interesuje, ali u principu se nalazim između tehnologije, preduzetništva i marketinga već 20 godina. I a, sa jedne strane imam te mali biznise koje pokrećem, koji su mi interesantni, koji su mi interesantni kao investicija, koji su mi interesantni kao poligon za učenje, Zato što želim da razumem kako funkcioniša određena specifična industrija. Ovaj, zato su i neki od njih offline, jer kao super je sve to Na primer, online. Naprimer Burgos. Naprimer Burgos. Želiš da vidiš koji su izazove kada imaš tu vrstu biznisa. Jer sigurno da izazove postoje, ali ih ja ne razumem. Imam dosta prijatelja kojima sam godinama pomaguo i da danas pomažem da marketiramo njihove restorane. I to ima super rezultate, svi su prezadovoljni. Ali ja ne znam zašto to radi. Mislim, znam zašto radi, na bazičnom nivou videlo je dovoljno ljudi, poruka je adekvatna, vizual je dobar i kao to rad. Ali hoću jasnije da razumem mehanizam po kome stvari funkcioniš. I onda pokreneš nešto tako. Druga stvar, zašto sam ja pokretao te biznise? Zato što sam ne ilazio na ljude čija energija je upravo takva da ti želiš da ih podržiš, imaju to nešto što žele da pokrenu, nemaju mogućnosti, ti kažeš, ok, ja ću da ti dam mogućnosti, meni treba tvoj drive jer ja nemam drive za tako nešto, I imam neki drugi, ok, ali nemam taj, evo ti, ja ću da ti ono, omogućim da to pokreneš, da, da postavimo sve, imaćeš podršku moju sa strane onoga što ja radim i, i svih saradnika i prijatelja u onome što oni rade, ali to je foja priča koju ti razvijaš ili je to nešto što je tvoja strast. I tako smo pokrenuli manje više, da kažemo, sve ove paralelne biznise koje radimo. A osnovni biznis, ono što je nešto do od čega ja živim već 20 godina, je sa jedne strane digitalna produkcija, foto, video, pisani content, audio content. I što ni se da, 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 mislim da ileptim no blizu imamo dosta ovaj ozbiljno setapovan i studio i fantastičnu ekipu ljudi sa kojima radim godinama. Ovaj, a, druga stvar je opet produkcija, ali u smislu developmenta za mobile, za web, to je nešto što što radim 10 godina development i design i a, marketing koji nekako povezuje sve te stvari. Ako mi pitaš šta najviše volim da radim, najviše volim da nađem nešto što me interesuje i dobijem slovodu da ga razvijem kako mislim da treba, onda nastane projekat kao što je moja firma. Kad nađeš neko ko, ko živi to, pitaš ga kako misliš da to treba da se radi, on ti kaže, ti mu kažeš dobro, može tako, imaš budžet za to i pustiš ga i desi se čudu. To je bio konkretno slučaj sa telemerom, ili tako? Tako je. To je bio konkretno slučaj sa Telenorom i to je bio konkretno slučaj sa pare ljudi u Telenoru koju su imali veliko povjerenje. Znači, to, to nije... E pa to mi nije jasno kako korporacija i sloboda. Pa u principu, uh, znaš kako, Telenor nije karakteristična korporacija, odnosno ne znam kako je sad. Sad je drugačije nego što je bilo. Ali tada si ti imao veliku autonomiju timova u okviru. Mislim, na sličan način je organizovao, ne, ne poredim te dve stvari, ali dobre prakse su slične na, na, na obi stvari. Uh, I to što si imao autonomiju u okviru timova je značilo da može ti se desiti da imaš fantastičan tim ljudi sa kojima radiš, a može ti se desiti da, da radiš sa kretenima. Jer to najčešće zavisi od osobe koja vodi celu priču. Ja sam imao sreće da, da dosta radim sa fantastičnim timom u Telenorud, ljudi koji su mi dan danas prijatelji, koji su svi u svojim karijerama napredovali ozbiljno i izgradili sebi vrlo ozbiljno ime. Ovaj, I e, zbog toga poverenje. I opet to poverenje nije došlo kao, e, eto ti si simpatičan, pa eto mi ti verujemo. Ne, 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 mi smo radili pre toga godinama i prosto u jednom trenutku smo skapirali da možemo te stvari da dodatno zakomplikujemo time što ćemo raditi veće, krupnije, kompleksnije projekte jer ja nisam failovao na, na drugim projektima koje smo radili koji su bili jednostavniji. Pričali smo dosta otvoreno o svemu, postojalo je veliko razumevanje međusobno i poverenje i samim tim je taj projekat krenuo jako dobro. Kad projekat krene jako dobro bez obzira na to što je to korporacija kad projekat krene jako dobro niko neće da pravi bilo šta što će taj projekat da, što će napravi problem. Odnosno mnogi hoće da se naslune sad na taj projekat i jel bi mogli naše klijenta da poguramo i to sve ali ako im daš argumente zašto to može ili ne može neće pretarano da insistiraju u tome, na tome zato što ne žele da uruše nešto što, što ide dobro jer kao što i sam znaš nije baš karakteristično za korporacije da imaju uspešne projekte tog tipa da imaju projekte koji funkcionišu na, 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 na taj način i sa, sa tom količinom um, pa duše na kraju dana. Ja bih stvarno rekao da, da, da je to bilo mnogo duše.
1: Oni su ku tebe došli sa, sa idejom ajde da pravimo nešto ili si ti to obličio i napravio ono
0: koncept moje firme? O, oni su mene pozvali konkretno moj prijatelj Vlada Tošić je pozvao i rekao vidi, mi već dugo ne radimo ništa za naše small business korisnike. Ponuda za business korisnike je takva da mi prosto ne možemo svakog meseca da izbacujemo nešto, neke nove usluge, nešto, da to bude interesantno i dinamično, kao što za fizička lica možeš stalno da praviš nešto. Njima ne znači toliko, ni novi uređaj, ni... jednostavno mnogo je dosadnije, a nama je to najvažnija publika. Mi bismo Hteli da pravimo nešto i razmišljamo šta da radimo. Imamo neki budžet koji nije veliki, zaista nije bio veliki u tom trenutku i to je budžet koji je za neku minimalno, minimalno, minimalno oglasnu kampanju. Ok, kažem, oglasnu i izvan digitala. Dakle, za nas digitalce to nisu mali novci, ali šire posmatrano, izuglateljeno da to je, je smješan budžet. Šta mi da uradimo da damo neku vrednost tim ljudima i da im kažemo hvala što su bili naši najbolji korisnici poslednjih 10 godina. I ja sam rekao, dobro, dajte mi tri dana. I posle tri dana sam donao jedan na četiri papir i rekao ovo. Oni su pročitali. Rekali, može. I to je to. Mislim, taj projekat je postojao u fio 4 četiri godine. Menjao se, evoluirao napred ovo, ali inicijalna verzija tog dokumenta je napravljena 2009. godine. Domen moja firma RSA je bio u vlasništvu da kažemo, mojih prijatelja koje sam i pomenuo sa kojima imam i firmu u nišu koja se bavio web developmentom bio našem vlasništvom. Onda je kad, je kad je svoje pakete telener brendirao, moja firma kupio od nas taj domen, odnosno konkretno od VITI. I onda tri godine kasnije smo mi došli do toga da taj domen koristimo za ono što, što je taj projekat.
1: Na kraju šta je bilo sa, sa mojim firmom?
0: Na kraju je projekat pauziran 2018. godine kada je došlo do, do velikog restruktuiranja Telenora. Zašto je pauziran, ja ne mogu da dam odgovor na, na to pitanje i zaista, zaista ne znam. Ovei, ovaj, mi smo imali nakon toga neke pokušaje da taj projekt uh, otkupimo, preuzmemo, živimo na neki drugi način, reaktiviramo. Međutim to se prosto nije, nije, nije desilo. Uh, projekt je bio pauziran u smislu nije bilo novog sadržaja, ažuriranja i sličnih stvari, ali je bio live. a e, onda se nažalost u uh, martu desila ogromna havarija u datacentru u Trsrburu koji je zgorelo jedan data center francuskog provajdera OVH i izgoreo između ostalog i server na kome se nalazila moja firma. Mi smo imali sa njima ugovor o premium backupu i to je trebalo da čak bila je bilo i prilično skupa, da kažem stavka to je trebalo da garantuje za slučaj bilo kakvog problema da mi možemo da dobijemo taj backup, međutim, evo, već dva i po mjeseca se dopisujemo sa njima i nikako da dobijemo ovaj backup toga, što verovatno znači da je i to uništeno u celom procesu, možda i nije, ali ti ljudi su u potpunom haosu već dva i po mjeseca, jer je tog dana kada je došlo do havarije, ako se dobro sećam, osam miliona sajtova bilo da. I veliko je pitanje šta su oni uspjeli da izvuku od podataka. Znaš, mi se vodimo time kako ono obično biva. Što ih više cimaš, to su veće šanse da ćeš da dobiješ neku povratnu informaciju. Jer kao, to radi po principu ko diže najveću frku, njime se baviš. Ja sam došao do toga da imam privatno prepisku sa čovekom koji je CEO te firme. E, jednostavno u nekom trenutku i on prestao da odgovara i mi sad čekamo da njihov support reši taj tiket, ali ništa se ne dešava i za sad nemamo, nemamo neko, neko rešenje koje a, će vratiti u funkciju taj set. Ja imam sačuvan dobar deo tekstova i deo toga može da se izvuče, ali smo sve nekako čekali da, da se to desi. Vrlo je čudno da prosto, ono, uvek imamo neke dodatne, neka dodatna backup rešenja, neke stvari jednostavno ovog puta se ispostavilo da to nije radilo, imali smo dva backupa, nijedan od njih nije nije profunkcionisao kad je trebalo i...
1: Njihovom krivicom iako ste vi to plaćali, imali krivicom, ugovor
0: Njihovom krivicom, ali mislim znaš, to je prosto katastrofalna situacija u kojoj, šta ja mogu dođeti mogu da ih tužim i šta će da se desi bit ću jedan od ko zna koliko hiljada njih koji će, koji će tužiti meni ne treba da ih tužim, ne treba mi da dobijem očtetu, ne mogu da dobijem očtetu, ta firma će bankrotirati, neće biti očtete, meni treba da dobijem svoje sadržaje nazade, a to se očigledno neće desiti. Viš kakav
1: scener može da budi kod ozmijenih svetskih firmi
0: i sada dolazimo, cela
1: ta karijera upokovana u pojačalu. U kom dolazi pojačalo, sa kojim
0: ciljem pojačalo podcast? Pojačalo je trebalo da bude deo moje firme. Znači, pojačalo je trebalo da bude podcast u okviru moje firme, jer sam ja tada hteo da razvijem podcast sadrženja. Desilo se da to ne bude slučaj. Ovaj, zato što je projekat pauziran. Znači, um, Ja sam onda bio nesiguran šta da radim po tom pitanju, da li da samostalno krećem, bilo je, a dobro, živeće projekat posle par meseci, to je samo transiciona stvar. Ja sam u nekom trenutku prilično, da kažem, shvatio da to neće da se desi, barem neće da se desi brzo, da projekat nastavi. A ja sam imao potrebu da te razgovore i dalje vodim, a da ih snimam kao što je negdje i tvoja motivacija bila da prosto razgovore koje inače vodiš sada vodiš ovako da bi još neko mogo da ih čuje. E, ja sam imao istu, istu motivaciju i rekao sam sebi okej, okay, ajde ja da krenu to da radim, pa da vidimo što je kako desilo se, da u isto vreme, otprilike, kad je ta odluka i donetar, ja sam opremu već kupio, oprema je bila već godinu dana u studiju, samo nije korišćena. Ovaj, Desilo se da se jave ljudi iz USA na projektu saradnja i da kažu mi mislimo da si ti super osoba, da pričamo sa tobom na neke teme. Ja sam rekao da ako su im ideje te kakve sam čuo da jesu, da verovatno jesam ja dobra osoba, sjeli smo pričali, smo, ja sam rekao, vidite, meni je ovo neki plan za naredni period, jel bi vidite sebe u tome, vidimo, ok, ajde, radimo zajedno. I onda smo godinu dana to radili zajedno Uh, to je podrazumevalo da mi s jedne strane imamo neko finansiranje tu da ta priča može da bude ozbiljnija, sa druge strane je podrazumevalo da pored samog podcasta imamo dodatne stvari koje smo radili, to su bila druženja, koja su bila fantastična to, je, to su bili neki animirani explainer videi koji su bili jako interesantni ovaj, i gomila nekog propratnog zadržaja koji, koji je tu nastajao i koji je bio uh, produciran Taj projekat se završio i ja sam odbiljno uzdrman finansijski ne vezan samo za to, nego to je bio početak prošle godine kad se već najavljivalo da će biti ekonomska kriza. Nije još COVID bio tema, ali bila je ekonomska kriza i mi smo nekoliko projekata koje smo radili pauzirani su. Onda se desilo da i ovaj sa, sa USAID-om pauzirani to bi onako ozbiljen udarac ali sam ja rekao ok a, mislim da je to što radim previše važno da bih ja to pauzirao i meni makar lično je previše važno tako da ako ništa drugo ono zbog sebe ću nastaviti da ga radim i zbog toga ga i dan danas radim imali smo taj period kad sam definitivno prelomio da će to da opstane, koji se desio sa pandemijom i činjenicom da sam bio zaglavljen u Americi i da sam se tamo snimao. Reakcije na to koje sam dobio, mail-ovi koje sam dobio od ljudi su mi rekli da prosto to treba da obstane. Imam tu, kažem, sreću da nemam nerealna očekivanja. Znaš, ja stvarno ne mislim da razgovori koje ja vodim mogu da dođu do nekog broja ljudi koji kuise meri deset hiljada na da. ja mislim da je naša publika red veličine ukupno 10.000 ljudi i naša prosečna slušalnost je 5 5 i po meni je to sasvim okej okay. ja nemam problema sa tim tako da to je, to je neka postavka stvari i ne postoje neki grandiozni planovi da se to sad kao razvija u nekom smeru već je samo ideja da ima kontinuitet i da ljudima bude neka vrsta profesionalne podrške, profesionalne podrške u vidu terapije koju mogu da slušaju svake nedelje, jer kao što sam to formulisao, a formulisao sam to spontano na na sceni na jednom od prvih druženja, mislim baš na prvom druženju, kad su me pitali ja zašto se ljudi to uopšte pokrenu. Um nije poenta u tome da ako ste preduzetnik da ćemo mi sad da vam pomognemo i da vas izlečimo i da vi ste očigledno malo luđi, odnosno ne spadate ono što je konvencionalno, uobičajno i normalno. Dakle, oko toga teško da možemo da vam pomognemo, vi ste već pokupili virusi i to je to. Ali ono što možemo da uradimo je da možemo da učinimo da skapirate da niste sami. I da ljudi prolaze slične i gore stvari i da uspevaju da opstanu i da nalaze rešenja i da guraju dalje i da vrlo često, kako ono kažu da je noć najtamnija pred svitanje, da prosto kada vidiš da je neko pre tebe nešto prošao, neće ti biti lakše, ali ćeš znati da je moguće. E, to mi radimo. A sa druge strane, ono što pokušavam da urodim kroz pojačarlo je da stvorim neku kulturu konzumiranja kvalitetnog sadržaja. Nekad je na BK postojala emisija koja se zvala Hrana za glavu i bavila se kulturnim sadržajem. Ovo nije kulturni sadržaj, ali zaista mislim da jeste Hrana za glavu. I ono što pokušavam da... da uradima čini mi se da mi uspeva je da formiram neku grupu ljudi koja će to slušati i koja će slušati svaku epizodu. Bez obzira na to da li im je tema bliska i interesantna ili ne. Istu stvar a, pokušava da uradi gale kad smo pričali. A to, a to radiš ličnim autoritetom. Ljudi slušaju zato što veruju tebi da to treba da slušaju. E, ajde da se dogovorimo. A ne
1: zato što su upali ono, svi da im se je gost, pa su nekako upali.
0: To je možda masovniji deo priče, ali recimo nekima hiljadu i po dve ljudi koji će slušati zato što veruju da treba to da se oslušaju. Zašto to kaže? Zato što mnogo često se dešava da ti neke neverovatne stvari shvatiš i nađeš na najčudniji mogući mestinu. Da nađeš primjenu nečega iz Industrije koja nema nikakve veze sa onim čime se ti baviš usvojio je samo zato što si čuvao neku nevjerovatnu priču. Znaš, I to je ono što kad imaš tu širinu, kad te interesuje toliko stvari, imaš mnogo nekih kockica koje mogu dobro da fituju zajedno. I u takvim situacijama se dešavaju ti fusion i različitih stvari koje dovode do, do nevjerovatnih rezultata možeš i da kopiraš stalno postojeće stvari, postojeće modele, ali možeš i da napraviš svoju varijantu toga i obično ti ljudi koji naprave nešto svoje, adaptiraju nešto postojeće na nešto novo, naprave neku svoju verziju, obično su to oni ljudi koji su najuspešni.
1: Šta ti je bio najveći izaz za upokretanje upojačala? To je taj tranzicijni period kada je krenula kriza, kada si je zaglavio Americi Ili kad su odkazali otkazali
0: sponsorisanje? Mislim, to se desilo manje više u isto vrijeme i mi smo tad već imali 50 epizoda. To, to nije bio problem. Bio je izazov COVID u smislu da su ljudi bili, nisu željeli da, da, da dolaze. A nisi snima online? Nisi snima online, ne želim da snimam online jer ne verujem da mogu da uspostavim tu vrstu energije na pravi način online. Ovaj, to je bio glavni razlog, drugo ja imam problem da slušam zvuk koji nije dobar i dugoročno i ne želim joj da dovodim situaciju da slušaju zvuk koji je bez veze imali smo tu situaciju u Americi gdje su slušali moju bubicu a napod su ptice i, i vetar to je bilo iznuđeno rešenje, ok, ajde sad nemamo iznuđeno rešenje, sad možemo to da radimo kako treba Ovaj, a najveći najveći izazov je naravno sam početak sam početak kako da kreneš od čega da kreneš, kako da se postaviš ne umeš to da radiš znaš, mnogo često su ljudi tu pričali kao pa dobro, a što je to tebi problem ti kao imaš iskustvo u javnom nastupu dosta i imaš uh, iskustvo, radio si mnogo intervjua sa, sa ljudima pa jeste, ali u intervjuima ja radim intervju sa čovekom nema mene nigde, a ovo sam ja ovo sam ja i ovo mi pričamo. Je to uglavna razlika, ono kad kažem intervju, podcast? Ima raznih vrsta podcasta. Ima podcasta u kojima uh, je to klasičan intervju u Radiski, gde je voditelj, samo voditelj koji postavlja kratka pitanja. Ni ja, ni ti ne želimo da vodimo tako nešto. Mi nemamo napisan spisak pitanja za, za ljude. Nekad mi neko traži da mu dam neke teme, dam mu teme naravno o kojima želimo da pričamo, ali nemam spisak pitanja, to je spontani razgovor. Ok, ja sam malo hijack, ovo ja pričam malo više, ovaj, ali generalno to je razgovor između nas. I u većini slučajeva ljudi koji dolaze u pojačalo su moji prijatelji i kolege sa kojima se znam dugo sa kojima sam prošao mnoge stvari zajedno i kao često mi se dešava da ljudi napišu a znam da si i ti imao taj problem kao skrati brate pitanja dosadno su ti pitanja je li ti ne odgovara? ima ceo internet znači slušaj nešto što ti odgovara ja bre ovo pravim onako kako se meni sviđa za moju dušu i verujem da postoji sasvim dovoljno ljudi kojima će to takođe da se svidi. Jeste nekad ulazim u preobimne digresije i tako dalje. Ali kao ljudi, ovo je spontani razgovor koji... Kao što
1: bismo vodili u skafu ili... Pa da,
0: i nema pripreme, i nema pakovanja toga, i nema neke velike montaže. Jel može sve to da bude bolje? Pa može, ali ja onda moram time da se bavim četiri dana nedeljno, a ne dva sata koliko mi treba da to snimim. Onda to mora da bude komercijalno isplativo. A ovako je to nešto što Ja besplatno dajem ljudima, kao što i ti besplatno daješ ljudima, kao što i svi drugi content kreatori daju svoj sadržaj besplatno u etar. I kao, poštujte to vreme koje je izdvojeno, jer iako je to možda uh, neidealno, i dalje bih rekao da je prilično interesantno i dobro i da ga vredi poslušati. Sad kad kažeš da ti ljudi, ono, da su navikli da,
1: da konzumiraju, kako Tržište našu u kakvom je stanju ono što se tiče tog audio i podcast formata ili se sve svodi na to, navekli smo, gledamo sad intervjuje i sad hoću tebe gurni u taj šablon kao što postaješ takva pitanja, što ono, kakve je kulture slušanja ovde uopšte?
0: Pa skoro da ne postoji. Mislim, postoji u nekom obliku, imaš ljudi koji slušaju podcaste godinama, ali to je vrlo mali broj ljudi. Imaš ljudi koji su počeli da slušaju podcaste u prethodnih možda dve godine što je lepo, ali i dalje sigurno 85% ljudi gleda podcaste. Ti ljudi koji gledaju podcaste suštinski ne kapiraju što je podcast. Njima je interesantno to što gledaju ili slušaju, ali oni ne razumeju formati. I onda ne mogu, ne mogu da skapiraju. Recimo, to, to sam ja objašnjavao i svojim prvim gostima koji su dolazili. Posle više nije bilo toliko problema, ali na početku jeste malo bilo triki, posebno što se tad ništa nije znalo o podcastu. Jel možemo donesemo fotke da pokažemo nešto? Možemo donesemo, ne znam, whiteboard, pa da crtamo nešto? Ne može. A zašto ne može? Pa kako će onaj ko slušat da razume šta ti tu kažeš? Pa do, ja ću da objasnim rečima. Nećeš. Ne možeš da objasniš rečima. Ne može da iskustvo onoga ko sluša bude loši od onog iskustva osobe koja gleda. Posebno što kako ti kažem u tom periodu nisam bio baš najlepši prizor za gledanje, a nisam ni dovodio doći ćemo i do tog dela. Ekstremno <laughs> lepe ljude u podkast, nego je poenta bila na 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 sadržaju. Misim da je Galeb dosta uradio. E to sam te da te Na tome. I da se on jako puno trudi, ali da ni njegova situacija nije idealna i da on isto ima situaciju da a, kažemo gro epizoda koje su naj gledanje su da je odnos između gledanja i slušanja 100 na prema 1. Kod nas nije, kod nas je recimo da kažemo 3 na prema 1 što mislim da je da je da, da je sasvim okej, okay, ali naše brojke su mnogo mnogo mnogo, mnogo manje. Ali to je ono što što mislim da, da je izazov. Ljudi nemaju tu naviku i trebati će vremena dok je formiraju. Izgubili su je zato što su prosto izgubili naviku da slušaju govorni program. Nema govornog programa na radiju, nikada nismo a, došli do toga da imamo dobre audio knjige na srpskom sad, ok, izdavači kreću sa taom pričom ozbiljnije, ali suština je da će trebati dosta vremena da se ponovo formira ta navika dugih formata pasivnog slušanja, slušanja uz neke druge stvari koje radiš jer kad ti neko kaže ja nemam dva, vremena, dva sata vremena da posvetim tome kažem ok, ali to nije dva sata vremena koje treba posvetiš tome to je dva dana odlazaka na posao to je vikend uh, koji peglaš ili usisavaš to je dva odlaska u teretanu na traku
1: ili jedan ako staviš na brzinu dva
0: dobro da, ko, ko možete
1: Ja tebe ono stavim bar na, na dva, čak sam eksperimentisao, šta je to bilo, dva i po, dva, sedam, ali to već ludilo, ono, kad staviš na 1 ula, kao da su nadovani bukvalno ono, kad, kad kreneš da slušiš, ili misliš da treba neko poput Galeba da da izgora celo tu priču, da bude taj ko krči taj prostor i da radi na toj popularizaciji podkasta i da će kasnije svim ovima koji dolaze da hoće da snimaju podcaste, da će to mnogo da znači to što je neko veliki poput Galeba odradio već na, na tome da je edukova tržišta, ljudi znaju šta je podcast, znaju kako se sluša i ti dođeš onako na gotovo za par godina.
0: Apsolutno mislim da, da je Galebova uluka tu baš da bude svetionik i da on to radi fantastično i da se jako puno trudi oko toga. Sreća je za nas, a u njegovom slučaju to nije sreće, to je posledica dugog rada, da on prosto ima društveni kapital koji je ozbiljan, da je on, što kažu, gradska faca, ali ne samo gradska faca, nego neko koji je vrlo prepoznati kao autor i kao, kao zanimljiv medijski lik koji je sada krenuo u svoju priču. To sigurno dosta pomaže. Ono što je, što je možda problem je što uh, mislim da zato što postoji Galep, uh, klinci imaju nerealne očekivanje. U kom smislu? U smislu da uh, ako krenu podcast i to sluša uh, 300 ljudi, oni su nezadovoljni. To je 300 ljudi. To uopšte nije malo. I vremenom će ih biti više ako radiš dobro to će napredovati i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Uh, Ni njegove prve epizode nisu imale milijonske preglede i on ima mnogo epizoda, baš, baš kad smo pričali o tome, mislim, mi se znamo dugo i prijatelji smo. Evo kažem, brate, ne neke od najboljih epizoda koje si snimao među najslabije gledanim epizodama, zato što ljudi nisu atraktivni u tom nekom mainstream smislu i nemaju tu vrstu prepoznatljivosti, ali meni su neke od tih epizoda ubedljivo najbolje epizode koje, koje on snimio. E, to je ono, bilo bi super kada bi ljudi verovali Galeb da zato što je on rekao da treba da poslušaju tu osobu, poslušaju zapravo šta ta osoba ima da kaže.
1: Sad kad savjetoš nekog da, ili kad neko razmišlja da pokrene podcast, jel daješ neke savete da ti o, ok krenuo treba da snimiš IHH epizoda, nije naivno, treba i vremena i ulaganja, a nećeš imati neku isplativost, bar odmah. Znači, ne može da se živi u startu ni posle IHH epizoda, ti ne možeš od podcasta da živiš. Šta savjetioš tim ljudima? Da li oni moraju da već imaju neki, neki kapitali, ni ti ne živiš od podcasta, ne živim, ni ja, Galeb je na, na tom putu da, to jest, može se reći da on živi on podcasta. živi od podkasta i on je jedini možda u Srbiji u regionu ko živi od podkasta.
0: Jel Nije jedini, ima ima nekoliko primera. Jel imaš nešto neki primer? Da, i mlađe žive od od podkasta, ali da. ako su suštinski ja to ne znam od podkasta da, da, da. nego jutarnjim programom, ali okay, nebitno. Mnogo je drugačije kada ti imaš uh, društveni kapital i kada imaš istoriju za sebe i već ljude, veliki broj ljudi koji te prate. Uh, onda možeš i da očekuješ da ćeš relativno brzo doći do toga da to postane održivo. Ne vjerujem baš da će neko da se obogati od toga, ali može da postane ako je absolutno ovaj, održivo. I ono, ako je podcast kultura i zajednica mala, izađi malo izvan te kulture, pa ćeš da vidiš kako je to sa content kreatorima koji rade YouTube, pa ćeš videti da zapravo i oni koji ovde rade Imaju već neke patreone, skuplja se tu neki, neki novac koji nije beznačajan, imaju neku vrstu podrške i to može da obstane ako je sadržaj koji se pravi kvalitetan, interesantan i sve ostalo. Ja podcast gledam na sličan način na koji sam gledao blog pre 15 godina. Ulaganje ili? Ulaganje i moja prilika da ja pokažem šta umem, šta me interesuje. Mislim, ok, sad već Meni ne, ali za nekog ko ulazi u tu priču, to ti je prilika da dođeš u poziciju da razgovaraš sa tim ljudima koje, koje želiš. Ok, neće da bude baš jednostavno da dođeš do, do, do nekih od njih i kad kreneš da spisak, napravi spisak od 100 imena, od čega bar 50 znaš da možeš da dovedeš, pa kreni od toga, ali razmišljaj o tome dugoročno i nemoj da imaš nekakva velika očekivanja direktna od toga. Imaj očekivanja koja su posredno vezana za to. Javit će ti se i neki sponsor, iako to ima neku trakciju. Dobit ćeš priliku da doživiš neke iskustva koje su interesantne. Dobit ćeš priliku da odeš negde da nešto proživiš. Dobit priliku da ne znam, možda moderiraš neki događaj da, kako neko vidi da si dobar u tome, dobitiš priliku da ako je sportski podcast, možda učestvuješ u nekom sportskom događaju ili, ili nešto tog tipa dobitiš neke prilike ali nemoj da ideš sa velikim očekivanjima tvoje očekivanja treba da budu da ti svoju poruku pošalješ u svet i da gradiš neku svoju zajednicu i svoju prepoznatljivost i taj neki svoj lični, lični brend i to je to podcast je ono, opet kažem ima raznih formata u okviru podcasta, ali u suštini to je priča koja čeka da bude ispričana i ako imaš potrebu da ispričaš, ispriča nemoj da imaš ogromno očekivanje od nje samo je jednostavno ispriča i nastavi da je pričaš i to je Galeb rekao kod mene i ne, ne postoji bolji savet koji mogu bilo koma da dam, rekao je on to posle toga i na nekim drugim mestima I to je poenta Kreni i nemoj da I to je to. Jednostavno uvedi to sebi kao rutin. Organizuje svoje vreme na način da to može da ti funkcioniše, da te ne opterećuje previše. Zahteva neko vreme, sve zahteva neko vreme. Ali napravi sebi organizaciju takvu da ti to ne predstavlja preveliko opterećenje, a da ti predstavlja i svr zadovoljstvo ti to može da pričaš spravama jer se s 150
1: epizoda kažu da većina podkasta kicks ne posle šestih epizode, to jest ne snime više od 6 epizoda ti si siguran tu 150 epizoda i mislim da je to ono recept šta treba raditi ono kreni si i ne bilo ono stajanja pa
0: kao i sa svim ostalim stvarima mislim ono ja sam veliki fan uh, Sajmona Sineka i za mene ono infinite game um jako lepo spakovan, mislim, ne postoji niko ko pit kije spakuje te koncepte od njega, ali taj, to objašnjenje gde prosto kao postoje različite vrste igara, postoje igre koje se igraju trajno i život i igra koje se igra trajno, kada to posmatraš na taj način, onda prosto sve bude dosta drugačije. Kada ne razmišljaš o tome kao o stvari koju moraš da skineš sa checklista za ovu nedelju, ne, 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 kao koliko imaš ideju da da guraš podcast. Trajno. Možda ću u nekom trenutku da odustanem, ne, ne znam, ali kao u ovom trenutku i u prethodnom periodu to nije ideja koja je oročena na x. Ako hoćete da se postavljate tako, i to je legitimno. Mnogo je bolje da ti u nekom trenutku, kao što smo pričali sad primjerom gangrene, kažeš ok, ovo godinu dana sam ili šestmi svetio sam probao, ne ide Meni ovo preteško, prenaporno, previše vremena mi oduzima ok, ja ću od toga da odustane. A nam je da odustaneš nakon šeste epizode. Odustani nakon 25., 26., 50. Odustani nakon godinu dana. To je dovoljno vremena da vidiš da li to što ti imaš da kažeš postoji neko ko želi da čuje. I da li je ta publika koja postoji tebi dovoljno velika da ti bude važan da se baviš tim. Sve ostalo dođe. Ali to, ta, ta neka istrajnost, znaš, kao i sa skidanjem kilograma, kao i sa svim ostalim stvarima, jednostavno mora da se razmišlja dugoročno, jer uh, ni većina stvari koja su se negativne desila se nije desila odjednom, nego je bila posledica akumuliranog lošeg stanja koja je trajalo neko duže vreme. E tako isto i popravljanje toga svega ne može da se popravi za dan može da se krene za dan. Ali onda to traje i to podrazumeva vrlo često k kad ljudi pitaju ne znam, da dobiješ a, neku priču kao a, odeš kod lekara, pa ti oni nađu nešto, kako to obično biva kod nas. Kod nas najveće razočarenje kada odeš kod lekara i mi mi našo ništa. Ne, no. Ali odeš kod lekara a, i dobiješ neku diagnozu koja nije prijetna. Nije ni sad da ti da, da je život gotov, ali je nešto što je sistemski problem i morat ćeš da se baviš tim. I ona ti kaže morate da promenite svoju iskreno i svoje navike na taj i taj način. I ti pitaš dokad? I ona ti kaže pa dokle planirate da živite? I taj moment je nešto što, znaš, mi sve vreme imamo to, a dokad? Nema dokada ili jesi to ili nisi to. Možeš da sklizneš, može da proklizaš, može, ali ono. Jesmo ti tu situaciju. Pa sa kilogramima jesam, sa. Ti si baš
1: napravio transformaciju onu nenormalnu, pa jesam. Evo pogledao sam šta se gleda podkaste nekih gde si gostop pre godinu i po dve i ove nove podkaste, ti si druga osoba. 70 kg. Kilo. 70 kg. Ti treba da napraviš ono kurs kako skinuti. Možemo da ubacimo neki Herbalife sad ovde. Ono, ka... Ljudi, ovo sam pio. Ajde da čujem nešto tom putu.
0: Nisam ništa pio. Mislim, ne postoji...
1: Ali si naprao neke ono, odluke koje su siguro nisu ni lake, a treba vremena za njih.
0: Šta je bilo prva odluka? Pa vidim, mislim, ja sam nekoliko puta kretao na taj put i odustao sam u nekim trenucima. Najčešći triggeri za odustajanje su bile neke porodično emotivne situacije koje su bile vrlo stresne, uglavnom vezane za zdravlje mojih roditelja i, ili moje lično i dono, to su bile neki, neki okidači, kažemo, u prošlosti. E, prošle godine sam skapirao da imam a, 35 godine i da sve to što sam mogao da se švercujem na mladost, sad lagano već prolazi i da ako ja ne rešim probleme koje, koje imam, da će to podrazumevati trajna sistemska oštećenja sa kojima je život moguće, ali mnogo manje konforan. Znači, ako imaš diabetes 2021-e, ti možeš da živiš sa tim, nije sporno, ali nije to baš tako lepo kao kad živiš, a nemaš diabetes. I onda sam donio neke odluke, neke dobre prakse, koje sam koristio i ranije, koje su davale rezultata, sam vratio, u konkretnom slučaju ja sam se vratio na jedan obrok dnevno. Zašto tako? Zato što mi je to to mi najviše odgovara organizacijalno. Jer kad mi neko kaže da moram da, da imam pet obroka, ja ću poludim, pošto ne znam kada da ih smestim i kako da ih organizujem. Ako je to jedan obrok, ta jedan obrok uglavnom jedan ono što volim sa određenim ograničenjima, ne unosim šećer, gledam da uljeni hidrati budu na što nižem nivou i tako dalje. Ali nemam neka striktna ograničanja, nemam, nemam pritisak tog tipa da sad, ono, brate, ako sam pojao 30 grama pirinča, to je problem. Ne, nije, ništa nije problem. Vrlo, vrlo dobro mi organizam reaguje na to. Imam dosta nekih benefita vezano za, i za spavanje, i za sve ostalo, jer, ok, ja sam sad i smršao i sve, ali najgora stvar koju sam mogo da uradim dok sam bio debela je da jedem nešto kasno uveče i onda to spavanje ne liče ni nešto. Ja sad legnem sa praznim stomakom ali nisam gladan, spavam kao beba, probudim se ujutru, nemam napad gladi ujutru jer prosto nikad nisam bio ta osoba koja ono nešto čim ustane mora da pojede nešto. I onda... Mi to da, da sačekam do ručka i da za ručak pojedem jedan lep, zaokružen obrok koji ima sve što treba da ima, sa obraćanjem pažnje da, da to ne bude testo i ne bude šećer, ovaj, tim što može ponekad i pasta, sve je, to, sve je to prihvatljivo, um, to, mi, to mi super odgovara jednom dnevno razmišljam o tome, najčešće mogu da isplaniram to i u napred, mogu i da uklopam sa ljudima. Jeste e, socijalno problematično, jer ja sam čovjek koji voli sedi u kafani ovaj, i najviše sam volao da provedem celo popodne i da mi se samo smenjuju ekipe, ali prosto posljedice toga su takve da doneseš lako tu odluku da umjesto da ti pet ljudi za redom dođe i da ti pet puta ručaš sa njima, to rasporediš na pet dana i sve bude okej. Okay. Tako da to je u suštini odluka, ne postoji ne postoji nikakvo magično rješenje, ne postoji tableta koju sam popio i to se desilo, ne postoji Ali koliko vremena je trebalo? Pa godinu na... Mislim s tim što ajde da kažemo evo sad će baš još malo biti tačno godinu dana kako sam krenuo i za ti godinu dana pričamo o 60 kg a pre toga sam skinuo 10 u Americi dok sam bio u lockdownu, zato što mislim tamo nije bio lockdown, ovde je bio Ove, zato što sam imao a, beskonačnu količinu slobodnog vremena i jedna od redkih stvari koje su me smirivale je bilo da kuam, a tamo ima izbor nabirnica kakvih poželiš i bio sam sa tadašnjim deovjekom i sa najboljim prijateljem koji također voli da kuva i onda ko šta radi, ujutru odgovorimo na mailove i nađemo se u kuhinji i krenemo da seckamo luki i sve što treba mm. i krenemo nešto da spremamo tako da sam ja već tamo krenuo sa nekom vrlo uravnoteženom, dobrom, ishranom da se razumemo i, i tamo se preterivalo, ali se vodilo računa jer kad spremaš što sve prosto vodiš računa da to baš ne bude užasno Ovaj, želao sam da to nastavim ovde to mi je bila ideja da, da nastavim ovde da spremam klopu jer volim i jako dobro to radim međutim nije održivo vremenski, mi u kancelariji ne imamo ni uslova za to i ne bih volao da imamo uslova za to jer onda bi svaki dan neko nešto spremao i sve vreme bi mirisalo se me na neku hranu ovaj, probao sam kući to da radim nekoliko nedelja nije to to jednostavno nisam bio zadovoljan ali sam rekao ok ja mogu da napravim modalitet po kome ovo radi i sa dostavama i sa restoranima koji su mi blizu kancelarije ili kuće i da to i dalje bude prihvatljivo i da meni, meni radi posao tako da to je u principu nema, nema čarovnog štapića samo uh, kalorijski deficit kroz to Uh, suplementacija koja je bila vrlo ozbiljna jer suštinski skoro ništa nisam unosio kroz iskranu uh, suplementacija koja je došla od uh, doktorki Vesne Mijelović, uh, mog endokrinologa koji je razlog što ja nemam diabetes danas, carica apsolutno u svakom smislu znači Vesna je potpuna carica i promenila je živote nekoliko ljudi u mom okruženju i Hvala im beskreno što su mi je preporučili. Ona je, da kažemo, sve vreme kontrolisala na dva, tri meseca kako se stvari odvijaju, koji su parametri, kad šta treba da uvedemo dodatno od suplemenata, uglavnom su to magnezim, zinc, hrom, slične stvari koje prosto nisam unosio u dovoljnoj meri i to je u principu da kažemo, bio, bio recept za sve. Ono, kada sam ja spustio kilažu na neku prihvatljivu granicu, Krenuo sam aktivnije da se bavim sportom ponovo kao pre 15 godina i to jako blagotvorno utiče na moju psihu. Ovaj, a i super je osjećaj kad si fizički potrošen i kad legneš da spavaš, ti zapravo spavaš mnogo, mnogo bolje. Tako da, ovaj, to, je, to je trik, ali to, to možeš da radiš onog trenutka kada sebe dovedeš u stanje da to neće da bude rizik za srce i za, za sve ostalo.
1: A tih prvih ono, nedelju dana, mesec dana, je si beležio, se merio svakog dana,
0: kako si te? Ne, ne, ne. ne. Na šta je fora? Ti kad imaš toliki višak kilograma i kad konzumiraš toliko hrane i toliko vode i svega, tebi dnevna variacija možda bude 4 kilograma. Znači, merenje ništa ne znači? A, merenje... Moj predlog svakome ko ulazi u takvu neku priču je da se meri jednom u sedam ili deset dana, zavisi šta ko voli, ja volim da gledam po nedelji, neki ljudi gledaju po kalendaru, da se meri na sedam, deset, četrnaest dana i da jedini kriterijom koji gleda, da dva puta zaredom ne bude u plusu. I to je to. Toliko je jednostavno. Znači, ono, nemoj da razmišljaš ja ove nedelje sam skinuo 2 da li ću sledeće da skinem 2. Vrata, nećeš, ono, ne, ne možeš da skidaš dva kilograma na jedinu, to nije realno. Jedna nedelja si izbacio više vode, drugi si izbacio manje vode i jao si drugačije, telo je zadržalo. Nije važno, ali tu uopšte nije bitno. Jer ti nemaš cilj da za 15 dana skineš 7 kilo, nisi ti bokser koji treba da ono, ispuni Kalirati. uslov za, 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 za borobu ti si došao da promeniš sebi život. I mislim, kad me neko pita sada, a pitaju me često kao šta je cilj? Koja cifra je cilj? Prate, nema cilj. Cilj je da se ja osjećam dobro. Meni ovaj uh, modalitet ishrane i vežbanja, treninga, ok, nisam se baš u fulu vratio u, u trening, imao sam neki neplanirani put u Ameriku, ne baš lepim povodom i onda to je dosta poremetilo cijelo moj raspored. Uh, I planove vezane za dijetu i sve, ali je, a kažemo, taj deo se već nekako a, adaptirao i absorbao, a, ali, ali ovo je oko rasporeda nije baš još, ali uskoro hoće. Kao, ja nemam kratkorocnici, meni ovo radi i ja, kao, dokad planiraš tako? Pa, brate, trajno od, odgovara mi. To ne znači da neću nikad uveče da pojedem picu, ali neću svaki dan da jedem pizzu. dan da jedem pizzu i tretirat ću prosto to po principu jes malo onako primalno i životinski, ali tretirat ću to po principu kazni i nagrade. Znaš kao, ja i sad jednom u, ne znam, dve, tri nedelje odem i pojedem moje omljene kolače. Sato što sam zaslužio. Šta sad treba? Nikada ne pojedem više kolače, pa vrati, to nije život. Čemu да sve то posebno што svi ti kolače, sve te kolače prave prijatelji, pa onda to dodatno komplikovano ali neću da da svaki dan i neću da pravim sebi problem od toga. To je nešto što je lepo iskustvo u kome uživaš i, uh, kako kažem, Desanka Maksimović, sreća je lepa samo kad se čeka, pa nije, nije baš lepa samo kad se čeka, ali ako to postane default, onda se ti zapravo tome ni ne raduješ. A ovako, kad je to nešto što je posljedica nečega za što si radio, onda imaš adlaga da budeš srećen i da stvarno uživaš u tome. I stvarno uživaš u tom iskustvu koje, koje doživiš. Ako recimo odeš u mandarinu i naročiš gotam, stvarno uživaš u tom iskustvu. To nije nešto što je default, prošao si, uzeo si, smlatio si, ideš, daj, ne, ne ideš, ne. ideš da... Ideš i to je ono 15 minuta koje su samo tome posvećeni. Ostaviš telefon u kolima 15 minuta. Jer to je savršenstvo i treba ga iskusiti na pravi način. I mnogo je život izgleda kad pokušaš na taj način da da frejmuješ neka iskustva koja su koja deo to.
1: To je bukvalno maraton i to što si radio sa kilažom i to što radiš sa pojačalom 150 epizoda, godinu dana te dijete tog pridržavanja nije to ono. Ajde ja odradiću sad ono jakom mjesec dana i to je to, već tim gura što malim koracima i to je ono suština i tog uspeha ono nećete odrediti ono što odradiš sutra ili za narednih mesec dana već ono što radiš svakog dana pomalo. Ali to nije ono što kažu taj uspeh nije seksi, znaš ho, kao šta si ti odradio da ono sad je napravilo bum? Ti si nedelju dana nešto radio i ti si uspeo. Među tim ti radište neke stvari koje kao na jednu stranu kao dosadno, bez
0: veze, ali ti to radiš godina, dve i eto je uspeh. A to je ono, mislim ja često koristim taj primer, uh, nesna da to reko kad ali sa, saznaćemo. Kad, saznaćemo. kad, episode, ja sam kad mislim, izlazim epizode, ja se bukvalo ne znam kada znači, izlazim. Ne kad ovaj, Ali ima taj uh, uh, primer. Ovaj, uh, kroz živote velikih sportista, neki rezultati koji su oni otvarivali, svetski rekordi koje su obarali. Kaže, on, je, on je cijelo ovu godinu radio na tome. Ne, ne, on je 30 godina radio na tome ti kad gledaš njegov život, vidiš kako svake godine se on pomera po malo da bi došlo do toga. Pa u nekom trenutku doživi povredu, pa padne, pa se uspori, pa, pa se vrati, pa nastavi. Cijel život radi ono tome. Dva, tri treninga dne jedno, dosadno, švaki dan isto radi. I kao tako se postiže rezultat. I kad neko kaže, pa da, ali mora da to može jednostavnije. Može, može, tamo gde nema konkurencije. Tamo gde ima konkurencije, ne postoji drugi način. Postoji samo to što si ti možda talentovaniji od mene, pa će tebi trebati pet godina da uradiš ono zašto će meni trebati 10, ali ako sam ja krenuo 5 godina pre tebe, ili radim duplo više nego ti, onda smo neisto. Znaš, ali ako, ako je neka jako konkurentna oblast, Niko nije postao šampijon sveta tako što je imao sreće. Niko nije postao olimpijski šampion tako što je samo imao sreće. Nekad je bilo bio i faktor sreće. Ali preduslov? Ali preduslov je da, da si ti zaslužio da budeš tu. A da li si imao u tom trenutku malo više sreće od nekog drugog? Pa dobro. I to je na kraju dana ok. Ali sama činjenica da si ti zavredio da budeš tu znači da si ti jako mnogo radio na tom imam među prijateljima ljude koji su i olimpijski šampioni i svetski šampioni u svojim disciplinama i znam koliko požutvovanja i rada to podrazumeva. I nisam siguran da ja, koji, koji nemam problem da se posvetim nečemu patološki, da bih ja bio spreman na tu količinu žrtve. Ali ti kad dojadaš sa strane, kao i sa ljudima koji imaju svoj biznis, svi su u fazonu lako je tebi, ti si svetski šampioni ili lako je tebi, ti si privatni. Super. Ema, svi da bude. Svako, svaka kuća treba da ima. Što, je, što sam rekao na, na Twitteru pre par nedelja, pa su ljudi ovaj, komentarisali, svako treba da pokrene svoj podcast i svako treba pokrene svoj kurs. Naročito kurs o tome kako da napraviš podcast i podcast o tome kako da napraviš kurs.
1: To, to je sad ono glavna tema. Čak i u tim oblastima ljudi vide ono dobru ulaznu barijeru, ne treba i mnogo, okej, okay. Ja sam napravio to sve spako, prosto sam se lovio, oprema i to, nebitna stvar i krenuo sam ja, među tim, prode nema. Ti si to snimio, nije problem da snimiš, nije problem to problem da se proda. Kaj i u generalno preduzetnještvo, ono, okej, okay, napravići, ja sad glavu, ja tu kad napravim sad ovaj sajt, to ima da dođe i napravimo mi sve to, nabuđimo i kao, pa gde su korisnici, gde su klenti, pa, pa nema.
0: Pa dobro, mislim, mnogi stvari možeš da testiraš relativno lako i ne moraš da napraviš sve da bi video da li to zapravo nekog interesuje. Možeš da napraviš da izgleda tako i da probaš i vidiš da li, da li postoji potreba. Druga stvar je da prosto možeš da radiš na tome da potreba svakako postoji. Da radiš na tome bez pretenzije da će to da bude komercijalna stvar kao što je podcast. Gradiš, 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 gradiš par godina. Formiraš neku publiku i onda toj publici ponodiš nešto komercijalno i to će gotovo izvesno da, da, da funkcioniše za tebe. Ili blog, ili nebitno, šta, šta god da je u pitanju. Znaš, ali, e, mislim, i Gligorić i, i, Stok, i svi su pričali o tome koliko je negde važno izgraditi zajednicu ljudi oko sebe ako ti je to cilj ko ne želi da ima zajednicu oko sebe, ne treba to da radi. Ali ako ti je cilj da se baviš tako nekim stvarima koje dobro funkcionišu kad imaš potporu uh, veće grupe ljudi, onda moraš da se baviš community buildingom oko sebe i moraš da se baviš time da uh, budeš vidljiv u svojoj zajednici na neki adekvatan način. Sad, kad je to u pitanju, ima mnogo različitih pristupa i svako bira na koji način želi da bude vidljiv, ja kad pravim paralele, kažem, možda biraš ono, koja pevačica hoćeš da budeš, ima nas razni. Ali svaka ima svoje mesto i svaka ima svoju publiku. Znaš, tako da to je, to je neki generalni savet za ljude koji, koji razmišljaju o, o, o tome da grade neku svoju dugoročnu priču. Ako je prave za ceo život, Onda treba i da je grada za cijel život. Um, znači, ono kao, koji ćete... Da je ono, priča, ne znam od koga je potekla, ne mogu setiti mi iz koje knjige, ali um, kada profesor kaže studentima, možete da kupite bilo koji je automobil na svetu. Bilo koji. Ali računajte da je to automobil koji ćete voziti do kraja života. Kako ćete da donesete tu odluku? Jel ćete i onda da kupite Ferrari? A verovatno nećeš. I to je ono što, što prosto menja pristup u cijeloj stvari. Moj, moj, moje razmišljanje vezano za moje zdravlje i telo je bilo upravo to. Ok, imam jedno telo i jedno zdravlje. Kad ih izgubim, ćao. Nema nazad, nema rezervnih delova. Nije golf da odemo očafim i zamenim. Možda za, za 20-30 godina ko zna, ali za sad nešto mi se ne čini da će to da se desi. Ok, ajde da onda to dovedem u red, ajde da to postavim Šta ja znam da radim? Znam da vodim projekte. Ok, da ja to postavim onda kao projekat i da to tretiram kao projekat i da to ima prioritet koji zaslužuje da ima u mom životu. Jer u nekom trenutku je imalo, pa nije imalo, pa to onda nije funkcionisalo. Ali sad smo došli u fazu da mora da ima prioritet i onda je dobilo prioritet koji zaslužuje i desilo se sve što trebalo da se desi.
1: To je maš i onaj problem gde ljudi pokvari se auto, to se ne mora da se pokvar upali sa lampica, vodimo... Kod automehanična, međutim, šta se desi kad nama nešto fali, pa neka, lako će, ček, polako, nećemo da imamo kod doktora. Ono. Preče i auto, nego, nego zdravlji.
0: Pa dobro, mislim, živimo u jako stresno vreme, u jako stresnom društvu. Ovo što se dešavalo u prethodnih godina i po dana, ni, nikog nije na dobar način pomerilo. Tako da definitivno nije baš sjajno vreme da, da, da se prave neki veliki rezovi i prave neke velike odluke, ali prosto uh, nikad neće biti idealno vreme. Ja to sve vreme pričam svim ljudima ko, sa kojima pokušavam da, da uspostavim neki odnos, ko, ljudi koji čekaju da nešto krenu zato što čekaju da neće nikad biti idealno. Navikni se da je dovoljno dobro, dobro i da je to ono čemu treba da težiš, i to je to. To je to. Kao i sa, sa podcastom. Je li svaka epizoda fantastična? Pa nije. Ali se desila. I sledeće nedje se desila. I on je tamo se desila. I postoji kontinuitet. I nije ni svaka trka kad si atletičar najbolji. nije ni svaka trka kad si vozač automobila najbolji. nije ni svako takmičenje najbolji. I nije ni svaki dan u prodaji Najbolji dan koji ti se desi, imaš manje i više dobro. Ali kad izvučeš prosek, bitno je da to bude okej. Okay. I znaš kako kažu, to, to je isto, pošto jedan od mojih najboljih prijateljica je Zorana Arunović, ona je višestruka evropska i svetska šampionka u Streljaštvu. I a, to je vezano za, za njihov sport a, i za automot sport koje volim od detinstva, a naročito sada kad imam srđana koji je, mislim, teško je objasniti to bilo kako, osim čuvar galaksije, a to je da ne pobeđuje u trkama onaj koji odveze najbrži krug i ne pobeđuje u streljaštvu onaj koja pogodi najbolji hitac, nego oni koji prave najmanje variacije između najboljeg i najgorega. Svi oni voze brzo, ali oni koji prave najmanje greške od kojih je margina greške najmanje, to su oni koji u proseku pobeđuju. E, to je ono što, što je fora. Ti imaš ludake koji će da odvezu neverovatan krug i obore rekord, ali će da se slupaju ako nastave da voze tako. Ja, u mom odrastanju je bio Juan Pablo Montoya koji je tako vozio. Mi smo ga svi obažavali da što je bio lud, ali kao nikad nije napravio uspeh, jer tako se ne pravi uspeh. Uspeh se pravi tako što odvezeš 50 krugova sa razlikom od 0,3 3 sekunde po krugu. I to je to, ista stvar kao i u streljaštu. Ti kad vidiš šta oni pogađaju, sa koje daljine i kad shvatiš da je razlika između a, na 60 hitaca, razlika između prvog i osmog mesta je ukupno 15 mm na 60 hitaca. Onda skapiraš koliko je zapravo mala margina greške koje oni mogu da naprave. Da li ja mogu da pogodim centar centra na, na strejačkom treningu? Daj mi 15 hitaca pogodit ću. Vrlo verovatno dobar hitac među tih 15. Ali ona može da pogoditi svih 15. Sa minimalnim, minimalnim razlikama. E to je ono što, što je magija. A to dolazi kao posljedica treninga. Ta vrsta predvidljivosti, ta vrsta stabilnosti dolazi kao posljedica treninga i kao posljedica sigurnosti u sobstvene mogućnosti. Ti znaš da to možeš i onda ti je lakše da to izvedeš. Bez obzira na sav talent. Znaš, ja stalno pričam to i već sam dosadan ljudima, ali kao gledajući ljude koji imaju talent oko sebe, ja sam shvatio da je talent prokledstvo. Jer ti talent spušta ulaznu barijeru u to što ulaziš na, na minimalni nivo, ti uđeš, najbolji si opustiš se, za dva meseca te stigne neko ko nema talenta, ali ima radne navike i uništi te nadalje. A ti si sav depresivan, je retu, tebi je teško, a njemu je sad super, pa nije njemu super, nego je on u treningu, a ti si lenj. A lenj si zato što ti je bilo lako. E ako možeš da u sebi napraviš mindset, bez obzira na talent, koji će da bude rad, radnički i ratnički, Ne postoji način da, da, da izgubiš. Možeš da izgubiš pojedinačno neku bitku, ali dugoročno ti si pobednik.
1: Odlična priča. Sad gledaš 35 godina. Koji savad bih dao mladom Ivanom mlađe verzi sebe? Je li imaš neki savad koji bih volao da si znao pre 20
0: godina, pre 15 godina? Ne. Nemam ništa što tad nisi znao. Pa, ne, ne, imam mnogo stvari koje nisam znao, ali e, isto tako imam mnogo stvari koje bi bilo super da sam znao, ali nisam bio spreman za njih tad. I ne bih bi razumeo i samo bi me skrenula negde sa puta. Da sam mogao neki, mnogi stvari da uradim pametnije u životu, sigurno, bez daljnika ali mislim da to gde sam danas je posledica svih odluka koje sam doneo i svih puteva koje sam izabrao i mislim da to gde sam danas nije loše. I da ne bih voleo da na silu prekrajam nešto jer ne znam gde bi to dovelo sa drugim stvarima. Da li je moglo u par navrata u životu manje da me boli? Pa možda je, možda je moglo ali da me u tim navratima manje bolelo pitanje kako bih se odnosio prema nekim drugim stvarima koje su, koje su dolazile. Ne, ne mislim da sam pravio katastrofalne greške e, zbog neke velike gluposti ili neke loše namere. Bilo je stvari koje su imale katastrofalne posledice ali ništa što što nisam uspeo da 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 saniram vremenom mislim da rekao bih sebi sa 22 godine iskontroliši se i nemoj da suguješ 75 kg za godinu dana ali u tom trenutku je to zbog čega se to desilo odnosno ono na šta sam bio fokusiran kao primarno delovalo važnije i nisam siguran vrlo je teško da, da to procenim nisam siguran da nisam bio u pravu kada sam tada mislio da je to važnije odnosno mislim da me je tih godinu i po dana da sam za ti godinu i po dana završio dva fakulteta i da je to neprocenjeva vrednost sa posledicama koje uvek dolaze uz tu neku vrstu žrtve
1: Odlična priča, ono
0: dva sata i jače,
1: pokrili smo dobre dobre teme od onih koje su običajne za biznis priče pa do na primjer ovog vršavljenja i zdravlja ali pokušao sam da to nekako ono spojim jer mislim da je značajno i ceo tvoj puls taj i ta upornost za da se vidi i da je na kraju sve to moguće bez nekakvih čarobnih pilula je ako se volimo te čarobne pilule da ako mogu za nedelju dana nešto da napravim I ja bi ga nema toga ni u biznisu ni u preduzetništvu ni kod mršavljenja ni u fitnessu, ni u sportu što si rekao jel imaš za kraj neku preporuku za dobru knjigu naveli smo nekoliko knjiga to jest ti si naveo Samora Sineka beskonačnu igru, to je jedna, ali
0: postojiš neke koje... Mnogo knjiga, postoji mnogo knjiga ovaj, i generalno preporuka ljudima je da a, ako ne mogu da čitaju mnogo knjiga istražuju i onda odaberu one koje, koje im najviše imaju smislu, danas ima mnogo lepih recenzija koje možemo da nađemo. A, imaš ovde na policiji profesora Petersona Moja preporuka definitivno da, da a, ili pročitaju 12 pravila za život a, i ovu novu knjigu izvan reda a, Jordana Petersona ili da ako ne, ne čitaju da prosto poslušaju neki od niza besplatnih predavanja koji mogu da se nađe na njegovom YouTube kanalu ne verujem da će da bilo kome to promjeni život, mada znam slučajeva i kojima jeste, ali recimo meni je mnogo pomoglo da neke stvari, neka moja razmišljenja strukturiram na malo drugačiji način i pomoglo mi je jako da bolje razumem sebe jer to je recimo jedna od stvari na kojima sam mnogo radio u prethodnih nekoliko godina. Do skoro, Sam ja samo gurao preko granice onoga što što sam u tom trenutku video kao, kao problem. A onda sam promenio malo pristup i zapravo želo da razumem zašto ja to vidim kao problem. Gde je tu problem? Za, zašto je meni neprijatno da ovo uradim? Ok, gurnuću ja sebe preko granice, jer to treba da se desi i dalje, ali ajde ja to razumem, ajde da shvatim šta su negde ovaj parametri neke moje mentalne slike i tako dalje, i da prosto da skapiram da sam introvert, skapiram da imam neke, ne znam ni kako bih to rekao na srpskom, ali neke specifičnosti koje nisu baš uobičajne i da ne mrzim sebe zbog toga, prihvatim sebe da i da ja sam takav, ali da onda vidim šta mi to možda otvara kao neke dodatne mogućnosti i na koji način da funkcionišem mimo toga. Tako da, Peterson, dobar izbor. Što se tiče biznis literature, zavisi ko šta voli, ja preporučujem definitivno sineka, preporučujem definitivno recimo na Holiday ko, ko voli takve neke stvari. Moj navika je da kupujem knjige na book depozitoriju, na engleskom, jednim delom zato što mislim da su Naši prevodi najčešće užasni, ne uvek, ali ponekad da. A drugo, zašto volim da čitam u originalu kako su ljudi pisali a, i a, ko se opredeli za, za tako nešto, onda ima mnogo veći izbor literature, a, moja definitivna preporuka da, da čitaju Deva Trota. Knjige su kratke, njegov blog je takođe kratak. On je jedan od ljudi koji su potpuno promenili način na koji ja razmišljam u marketingu kad sam ga upoznao pre, pre nekoliko godina, pred 10. godina zapravo i kada sam ga doveo na konferenciju koju smo pravili 2013. Čovjek je jedan od uh, najkreativnijih ljudi u historiji marketinga, neko ko je bio ovaj, deo DDB-a još u vreme kada su nastajale one kultne kampanje i dan danas je kreativni direktor ovaj, jedne agencije u Londonu, fantastičan, fantastičan lik A, ostalo naravno prema ličnim nekim interesovanjima ali prosto ako vas zanima marketing, moje preporuka je uvijek da uzmete ljude koji su tu a, od početka i istražite neke njihove priče da li je to George Lois da li je to Hegarty, da li je to Ogilvi da li je to neko od njih, zavisi svaku će naći ono što mu odgovora ali kao To je nešto što, kako je došlo do ovoga što se danas dešava. Takođe ne, biografija Henry Forda, autobiografija Henry Forda je fantastična, Steve Jobsa, znači svako treba da nađe ono što, što, što mu leži i da onda istražuje tu, tu priču nadalje. Meni su interesantni, recimo, kao format dokumentarci i dokumentarne serije i podcasti, Zato što ne zahtevaju tu vrstu pažnje koju zahtevaju čitanje. Nisam se nikad naviko na audio knjige. Slušam ponekad, ali nije mi to nije mi to. to. Zahtevaju više pažnje od podcasta, ne može pasivno da se sluša. A ne mogu da baš se usred sredim da slušam aktivno. Tako da knjige čitam, dokumentarce gledam i slušam. I onda recimo tu ima jako zanimljivih stvari. Moj savjet recimo svakome ko, ko razmišlja o investiranju i loži se na kripto i na sve ostalo. Ja nikad nisam bio fanatik za, za tu priču, ali ko, koga to zanima i kome su to teme koje su mu bitne? Postoji jedan čovek, mislim postoji ih nekoliko, ali Warren Buffett i njegov partner Charlie Munger su ljudi koje definitivno treba poslušati kad su te stvari u pitanju jer njihov uh, pozitivan track record od 70 godina govori da jako dobro znaju o čemu pričaju, a ovo ostalo o čemu pričamo meni mnogo više liči na igru na sreću nego na neku vrstu investiranja i mislim, uh, ono, prvo pravilo Vorena uh, Buffetta je never lose money kad investiraš, ali ok, ali ako strukturiram malo sve te stvari, ako malo istražim u suštini, investiraj u stvari koje razumeš U stvari i ljude u koje veruješ, u ono zašto veruješ da ima potencijal da raste i u ono što ima neku vrstu komparativne prednosti na tržištu da ne može da nestane u roku od dve godine ako se pojavi neki, neki drugi igrač. I kao kad tako postaviš stvari, onda dosta lako donosiš odluke da li treba da uložiš novac u nešto ili ne i kada postaviš tako stvari, a rešiš vrlo jednostavno odgovor na, na najteže pitanje, da li treba da investiram u kripto. Jel ja razumeš? Ako razumeš, onda investiri.
1: Ali ono, hot topic, brza lova, daj, hoću da probam, daj, svi su, a imaš ono strah od tog gubljenja, da kažem, da ne propusti šancu, svi su sad ušli o to, čak i ljudi koji nemaju veze ni sa tehnologijom, kao, neko je rekao kripto i sad su svi o tome i ti se plaši kao, on će napraviti lovu, ja neću. Kako nas 90-ih ono što je bilo sa, sa bankama. Ali sve te
0: stvari, znači, to, to je neverovatno da se sve te stvari ciklično dešavaju vekovima unazad i da ništa nismo naučili. To je ne, ne, neverovatno. Znači sve krize se dešavaju na isti način. Svi, svaki put je isti ciklus u pitanju. Ljudi ništa ne naučuju u tom procesu. Kao Ja nikad nisam imao strah da ću da propustim nešto do što nisam ušao u kripto na vremenu. Prije tom sam znao za kripto dovoljno rano, ali mi je bilo nejasno. U jednom trenutku me je zainteresovalo da uđem u trading, da bi se malo igrao, onda sam shvatio da ako ću već da se igram, polja se igram s kladionicom, gde pratim taj sport pa mi je interesant. I suštinski neću zaraditi ništa i vjerovatno neću izgubiti ništa, jer je, ono, ciklus je takav prosto da... Kad se kladiš na stvari koje pratiš, nećeš gubiti. Nikad ne, ne rizikujem, ne ulažim neke novce koji su tu značajni, čak ni to ne radim redovno jer me mrzi nema vremena, a kao povremeno ne znam, počinjem vim bldunda, vrati, kliktaću sve jer kao inče, sve znam je. I kao to, to, je, to, je, to je princip. A, je li to mogu da kontrolišem? Pa ne mogu, ali tu se ni ne ložim da kontrolišem bilo šta ali bar razumem na bazičnom nivou kako funkcioniš, jer kao pratim tenis 30 godina. Tako da, znaš, to je, to je neka moja logika. Sa svim tim stvarima, ono, neverovatna količina znanja je dostupna. Samo ga treba uzeti, obraditi, skladištiti na neko logično mesto u, u svom ekosistemu. Probajte to da uradite. I nemojte da se plašite toga da ćete naučiti previše ili da ćete ga učiti nešto što vam ne treba nikad ne znaš šta u kojoj situaciji može da se pokaže kao, kao jako korisno znanje
1: pre nego što te pustim da napraviš odjavu i da pre nego što kremamo da motamo kablove postoji nešto što bi volio da kažeš a nisam te pitao da sada
0: i si sve rekao uh, pa mislim ne postoji ništa Osim toga da uh, svakati čast još jednom što, si, što si doveo uh, Dena, uh, mislim da je njegova priča neprocenjiva. Imao sam prilike da ga slušam i upoznam pre deseta godina i znam njegovu priču jako dugo. Uh, tužno je što kod nas ljudi ne znaju uopšte da takvi ljudi postoje Eto mislim da se trudimo da neki od tih ljudi izvučemo i, i prikažemo u javnosti svako od nas na, na neki svoj način i mislim da je to da je to velika vrednost koju dajemo. A, a isto tako a, ono što što mislim da je vrlo važno je da pričamo te neke obične ljudske priče, ljudi koji su uspešni u svojim okvirima, svetovima, jer su to stvari sa kojima ljudi mogu da se asociraju. Ti kad slušaš Stiva Jobsa ili Jobsa ili, ili Dejana ili Vanju Grbića ti ne možeš da se asociraš sa tim Do, jeste ti to negde drago jer znaš, su narodniki, vidiš da je moguće, ali ti je to jako, jako, jako daleko. E, ja sam kroz neki od intervjua na Pojačalu koje sam radio sa, sa ljudima koji su meni a, jako dragi koji su, čiji su poslovni uspesi objektivno gledano skromni za neke okvire kakvih je bilo priča njihova najveća vrednost je što su obični, normalni ljudi sa kojima svako može da se asocira i svako može da kaže e, ja mogu da budem ovaj čovjek za godinu dan. Pa, to je prvi korak, a gde ćeš na kraju da stigneš, naravno, zavisi od, od, od tebe i od mnogo drugih stvari, ali kao, bitno je da postoji ta neka vrsta razumevanja i, i, i mogućnosti da se ljudi međusobno razumeju i asociraju na, na tom nivou.
1: To je odlično. Sada, znaš, kom je to još rekao, bio i kod tebe gost Radera Kočević, kaže, koga briga, ja sam osnovno film pre 30 godina, taj ovo je klinico što sad prave nešto, ono što možeš lakše da se povežeš, što lakše možeš da, da pokreneš, što su ono priče, kaže, koje treba obavezno podeliti, tako da mi je to isto, isto sam uspao povežen sa ovim što ti pričaš. da neko može da se poveže, da ne bude neka priča što ti kažeš, Vanja Grbić ili Dejan kao pa to Neko sasvim običan iskomšiluka ko je napravio nešto, te kažeš, ok,
0: to mogu ja. Jest, i jedno i drugo. Mora da postoji i jedno i drugo. Mora da postoji i to što je, sa čim možeš da se povežeš, a mora i da postoji to gde pokažeš ljudima ako ovo radiš 30 godina, završiš ovako. I kad vidiš kako završiš, onda imaš jako dobru motivaciju da istraješ u tome neki duži niz godina, ali zaista kad pričaš sa svim tim ljudima kad pričaš sa radetom koji vrlo ležerno to sve posmatra i opušten je mislim, može bude opušten organizovao je sebi život po svojoj meri apsolutno, to, to je sve super ali kad, kad pričaš sa njim i uh, podvučeš crtu i kažeš ok, to traje 25 godina niko nije opstao 25 godina ako nešto ne zna da radi, iako je u nečemu lošo ne može tržišno da obstane toliko dugo. Mora da postoji nešto. Ako ne kapiraš šta je to nešto, kopaj dublje dok ne nađeš šta je. Ali sigurno postoji, postoji nešto. Tako da rade koliko god često bio skroman, daje jako veliku vrednost sa jedne strane. Sa druge strane, evo, sada je ponovo u tineđerskom dobu sa svojim biznisom, I način na koji on pristupio rešenju nekih izazova koje taj biznis imao je wow. A nikada to ne bi uradio da nije imao to iskustvo koje je imao i da nije mogao, zahvaljujući iskustvu i godinama, da dođe do pravih ljudi koji su mu potrebni da to realizuje. Ali i dalje, mislim svimi možemo da dođemo do mnogo ljudi ako nam je dovoljno stalo. I šta radimo sa time kada dođemo do njih? E, on je uradio pravu stvar treba imati hrabrost za takvo nešto, treba imati jasnu ideju i viziju i onda to sprovesti do kraja, naročito to sprovesti do kraja. Za to je potrebno, potrebno kilometraža i neki trening.
1: Genijalno, ako niste gledali epizodu sa Radetom, to je epizoda, pre tri epizode
0: je bila, tako da, hoćeš da napraviš odjavu? Pa nema odjava, samo bih se zahvalio tebi na prilici i svakome ko je izdržao da slušao, uff, skoro tri sata. Ovaj, nadam se da je, da je bilo interesantno, da je bilo korisno i apsolutna podrška za sve što radiš e, i za tebe i za sve kolege koji pokušavaju da rade slične stvari svako na svoj način. Znaš, dosta ljudi sad komentarišimo mnogo podcasta iz oblasti preduzetištva. Nije bitno. Svako ima svoj način kako priča priče i svako ima svoj svoju publiku koja se negde preklapa, negde se ne preklapa, ali to jesu poruke koje su važne da se pošalju. Nadam se da smo poslali danas neke, neke korisne i važne poruke ovaj, nekim ljudima koji su na prekretnici, a onima koji nisu, eto, teme za razmišljanje, pa jednom kad budu na prekretnici da možda lakše naprave taj skok u, u nepoznato, jer... Uh, To iskustvo koje stekneš razvijajući neku svoju priču do koje ti je stalo je neprocenjivo i ne može da se meri ni sa čim drugim što ćeš u životu da radiš. Možda je stresno, možda je teško, možda je bolno, ali je nevjerovatno vredno i čini nas mnogo boljim i kvalitetnijim i čovekom i profesionalcem i u svakom drugom smislu. Tako da To ne znači da sad svako po svaku cenu treba da bude preduzetnik, ali ako te vuče, pusti da te povuče u nekom trenutku kada proceniš da, da je dovoljno dobro da može da se počne.
1: Bolje kraj nisi mogao da napraviš. Imaš milion pitanja, ali ostavit nešto i sledeći put. Tako da, ubili smo tri sata. hvalati ti što si bio gost, hvala ti što, što radiš to što radiš što si naprave toliki kontinuitet što si pokazuju da je to moguće da se napravi mislim da je dosta
0: Hvala ti još jedan